0: escuchando, vale a usted,
1: vale a usted, vale a Somos
0: estudiantes. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a el quinto elemento. Ah, qué buena banda para empezar este Especial segunda parte de eh, bandas góticas mexicanas, con ellos empezamos eh, la, el, la vez pasada el especial, nada más que obviamente con otra canción, con ellos empezamos nuevamente... Esta segunda parte, estamos hablando por supuesto de los señores de execordia Becordia, eh, de esto que fue entre los sueños del tiempo, se llama el disco. Esta es su rol la venerea, que es bastante larguita, como varias de la Becordia, eh, pero eh, la vez pasada pusimos, hay que gritar la locura que nos mata, pero ambas son excelentes, este... Eh, es, eh, la mezcla de estos instrumentos, esto que escuchamos sobre todo acá, estos solos al final Maravilloso, además eh, en ese entonces cuando presentaron este disco Tuve el gusto de estar presente en la rueda de prensa, en el concierto que se hizo especial Me parece que en el Dada X, si mal no recuerdo Y la verdad siempre es eh, pues algo, un placer poder decir que eh, uno los conoce personalmente, la neta, eh, para mí, eh, pues, una de las mejores bandas. Ahorita están como en stand-by, han tenido, eh, pues, varios cambios por diferentes razones, ¿no?, entonces, eh, pues sí es como este rollo de decir, eh, híjole, ¿cuán, ¿cuándo regresan? ¿Cuándo están por acá? Pero bueno, entonces a ellos los pusimos la vez pasada porque fue parte de las bandas que cuando preguntamos, ¿no? Que cuáles les parecían, etcétera, eh, pues obviamente eh, nos habían dicho esta. Entonces eh, estaban, por ejemplo, Semper Dolens, que también lo pusimos la vez pasada, Kamasot que de hecho fue la segunda banda por la que más votaron, ellos son de Aguascalientes, me puse en contacto con ellos, la vez pasada no los pusimos porque... Eh, no, te, no habíamos encontrado en YouTube canciones de ellos para poderlas bajar y poner acá con ustedes, entonces contactamos a la banda y ya nos dijeron ¡Sí, aquí estoy! Y ya me mandaron, por supuesto, el link, entonces ya vamos a poder eh, ponerlos. La vez pasada escuchamos a Execlor Recordia, que fue con quien abrimos el programa, les comentaba, a los señores de Ercebet, a Valeria, a Acid Batz, de Funeral Medieval a MicroKiev, a Oblivion Requiem, a Lucida Filia, a Lavanzon Imaginaire, eh, también a Veneno Carmesí, a Maldor, a Sex Katrina, a El Clan, a Semper Dolens, que fue la que más eh, votos tuvo en la encuesta que hicimos, a Cíteres, a Blood Dance, a Luna Misti, a Trabeck, a Hoffen. A Devil Sight, The Dark Star, ay, y A The Dark Star Calling, fue más o menos. Entonces, ahorita estábamos viendo de las otras que han puesto, que están acá las mismas, ¿Cuál nos faltaba? Eh, Valeria ya, El Clan, Maldonado, menos Carmesí, Citrus, Luna Misty también, Blondes, alguien había puesto acá Caifanes, que aunque no lo crean, Caifanes tuvo 10 votos, lo que sé, eh, ...por lo que hemos platicado con los expertos... ...es que el sonido de Caifanes... ...sobre todo en sus primeros años... ...todavía entró... ...justamente dentro de esto del gótico... ...por eso es que mucha gente... ...lo pone... ...en, en esta clasificación... ...porque a lo mejor algunos... Eh, ...podrían decir... ...ay no, ¿cómo crees? ¿no? ...como Caifanes... ...pero les digo hasta donde yo sé... ...cuando empiezan justamente... Eh, son eh, pues justo estas rolas que se consideran como parte de este de este sonido todavía bastante gótico también hicimos una pregunta en algunos grupos eh, de la escena gótica acerca de qué es ser gótico y qué y por qué les gusta o qué es lo que les gusta de lo gótico eh, por qué hicimos esta, esta pregunta porque eh, la vez pasada, que por ahí me preguntaron que cuál era la tesis que checamos, híjole, la neta no la tengo a mano porque la vi en línea, la voy a buscar y con gusto se las comparto, pero eh, era una, precisamente una tesis de una chica de la Ibero, eso sí me acuerdo perfecto, y que habían eh, precisamente... ¿Cómo se llama? Porque precisamente eh, hablaba del movimiento gótico como parte de una tesis de antropología social, también eso me acuerdo perfecto Y entrevistó a diferentes personas que se mueven dentro de la escena oscura mexicana Me acuerdo que estaba Bianca, eh, mejor conocida como Voodoo Girl, estaba Daniel Drac, estaba Lorfer, estaba um, Lady Palmolive y también había hablado con los dueños de algunos de los de los bares. <coughs> perdón, incluso con el dueño del necro, que actualmente ya está cerrado. Y eh, lo que habíamos dicho es que como es una visión como muy externa, también como que estaba un poco. Híjole, pues no sé, como que un poco movido el asunto, ¿no? Pues, o sea, como que lo había acomodado a como le entendió. Y entonces, ay, como que no fue algo así muy, este... Pues digamos que no fue algo muy chido, pues. O sea, la manera... No es que estuviera... Digo, no fue grosera, ni mucho menos. Pero creo que sí estaba muy cargada de clichés. Entonces, así como que... Ay, no sé, entonces, en fin, eh, precisamente en este que decía de Caifanes, pues bueno, el primer disco que, que sacan ellos, ¿no? Eh, es esta de, matenme porque me muero, te estoy mirando, la negra Tomasa, cuéntame tu vida, será por eso viento, nunca me voy a transformar en ti, perdí mi ojo de venado, amanece la bestia humana y nada, entonces, eh, por aquí tengo, creo que perdí mi ojo de venado, si mal no recuerdo, por aquí debe de andar, Ahorita que mencionaban por acá en esta lista justamente algo de Caifanes, pero hasta donde me acuerdo, está por acá en compilaciones, entonces les digo, eh, les preguntamos esto, y la verdad es que hubo unas respuestas, en uno de los grupos, no sé si no, bueno, de hecho, cuando hice primero la pregunta, no sé si no me entendieron, y ya me estaban reclamando, por, bueno, no me estaban reclamando a mí directamente, pero estaban reclamando porque subí una foto de un custom de una muñequita que se llama Monster High, y eh, es una que se llama Gilda, que tiene cuernos, porque es la hija de la gacela dorada, que hasta el día de hoy no sé quién demonios es la gacela dorada. Y entonces la hicieron eh, como tipo Lilith, pero le pintaron un pentagrama en la cabe en la cara, y está pintada como con tonos un poco rojizos, el cabello rojo y muy acá. no Entonces decían que por qué siempre eh, relacionaban lo gótico con lo satánico. Entonces le decía, yo no lo estoy relacionando, simplemente vi eh, esta parte de de esta foto, me gustó mucho, de hecho, de, de, de esta muñeca me gustó mucho el custom que hicieron. Entonces, eh, pues por eso, ¿no? Pero de ahí en fuera no prometo que no, no era la, la intención. Entonces ya la cambié por otra foto, pero independientemente de eso, eh, después volví a preguntar, pero creo que tampoco fue como muy claro el asunto, y entonces ya puse la pregunta directa, ¿no? Para ti, eh, ¿qué es ser gótico? Y para ti, ¿por qué te gusta lo gótico? Entonces les digo, en uno de los grupos la verdad hubo respuestas muy chidas, en otro de los grupos... Híjole, y este es un estigma que yo creo que siempre persigue a la escena, que a veces eh, somos o queremos ser tan, pero tan, pero tan transgresores que caemos en este cliché como del malote malote, entonces... Eh, no contestaron o como que quisieron así, así como, ay, ¿y qué es? O sea, alguien me contestó, por ejemplo, eh, puso, ¿y qué es ser gótico? Pues justamente eso te estoy preguntando para ti, ¿qué es ser gótico? ¿Y qué es lo que te gusta de ser gótico? No tiene mayor ciencia, simplemente era eh, la visión desde la gente que está dentro de la escena, porque en la primera parte del especial, pues estábamos hablando de la visión de alguien fuera de la escena y que como les decía, o sea, para mí no era como, eh, no estaba como muy clara la idea que esta niña se hizo eh, de la escena a pesar de que habló pues con personas eh, que tienen muchos años en este rollo y yo siento que pues lo interpretó muy como a su... Como, como, les digo, como que lo interpretó muy a lo, a lo que he escuchado, a los clichés y a todo esto, entonces eh, por eso me quedé con esta inquietud de decir, bueno, ok, ella de acuerdo a su estudio, a lo que leyó, a lo que vio, a lo que le platicaron, a lo que platicó con, con la gente, con la que se encontró en la escena, etcétera, esto es lo que piensa que es. Y eh, quizá el verlo desde afuera... Eh, le da esta visión un poco con estos clichés de de, de los colores, de las cuestiones como este, fúnebres, de este rollo satánico, etcétera porque tampoco está inmersa al 100% aunque haya platicado con gente y aunque se haya metido a lo mejor a alguno de los lugares donde hay música gótica y todo, pero tampoco está inmersa como para saber realmente de qué se trata. Dije, entonces, eh, pues bueno, desde ese punto voy a tratar de entenderlo, ¿no? Y, eh, y pues saber qué onda, ¿no? Pero eh, precisamente por eso preguntaba a la gente que, que si está dentro de la escena, bueno, si esa es la percepción de afuera, ¿cuál es la percepción de adentro? Eh, yo sé que es algo muy polémico, porque cada quien va a dar una respuesta, eh, pues muy a lo que siente. Y esa era mi intención, tú como parte de la escena, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que sientes que es ser gótico? Eh, desgraciadamente, y por eso les mencionaba lo del otro grupo y esto así como de, ay, es que no sé qué, y, ay, ¿y qué es ser. O sea, porque creo que hablábamos de que algo de de la escena es que no tener reglas, entonces... De repente no sentir como que tienes que llenar un checklist de qué es lo que se necesita para ser gótico, sino más bien eso, cómo la vives, cómo la sientes, qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae, por qué estás dentro de la escena gótica o por qué te gusta eh, todo lo que representa lo gótico. Y también hablábamos de que la escena gótica en México, a diferencia de cómo se presenta en otros países, eh, tiene elementos muy diferentes, sobre todo en la parte cultural, eh, si no estuvieran en el primer programa, bueno, platicábamos de que en países europeos e incluso en Estados, en Estados Unidos, por ejemplo, lo relacionan mucho como con una fase que se da sobre todo en la etapa adolescente y que es porque odias al mundo y porque te quieres alejar de todos y entonces quieres, estás como tratando de encontrar tu lugar en el mundo, te sientes aislado, te sientes... Como fuera de de los populares, etcétera, etcétera Y entonces se convierte como en un tipo de refugio Donde estás como recluido hacia ti, ¿no? Y en el caso de, de, de Europa, etcétera, pues es parte de una estética, parte de la música, se hacen todos estos festivales maravillosos. Hay gente de todas las edades, de hecho han subido unas fotos preciosas de de señores de 80 años, yo creo más o menos, 70, 80 años, con unos trajes góticos preciosos. Pero en México eh, se da esta necesidad de abrir foros culturales que presenten el arte que se crea por artistas dentro de la escena gótica. Entonces, se crea esta necesidad de hacer eh, lugares donde se presente teatro, donde se presente literatura, donde se presente pintura, artes plásticas, etcétera, las bandas propiamente hablando, por supuesto, para que puedan ser vistos y escuchados por otras personas. ¿Por eh, en otros países no se dio así, porque en otros países no se enfrentaron tanto a este rollo de que si yo tengo una banda gótica que me quiero presentar en un foro y voy y lo rento, y me dicen, órale le adelante ve, ¿no? pues va, va, Cuesta tanto, pagas, presenta tu banda. Si viene gente chido, si no viene, pues es tu bronca, tú estás pagando. Y acá, eh, aún en foros donde tú puedes llegar a decir, yo voy a pagar, te dicen, no, pues sabes que no hay manera porque tu banda... Toca esta música que no es como para mi público. Entonces, muchas veces se vieron cerradas las puertas, lo mismo hablando de las galerías, ¿no? Que en otras galerías, pues era como presentas la obra, había unos curadores, les parece interesante o no, y en base a eso te dicen, la le va, preséntala, o sabes qué, no, o más adelante, qué sé yo. Y en México, pues de inmediato era como no hay manera, eso no se va a presentar aquí. Y sobre todo esto hablando, pues en los ochentas, noventas, ¿no? Entonces es ahí que tienen que surgir estos espacios. Además, ¿no? si te vestías con cierta ropa, llegabas a un bar o algo, de entrada pues la música que ponían no era la que tú querías escuchar, porque no era lo que estaba de moda, y segundo pues te veían feo y a veces había hasta agresiones, de hecho eh, el picnic gótico y muchas celebraciones que se hacen por el Día Internacional del Gótico, pues es precisamente recordando a esta chica que desgraciadamente en Inglaterra junto con su novio fueron atacados por otros chavos simplemente por cómo se veían, no no les gustó que andaban vestidos de de cierta manera, de color negro ropa con este toque gótico y entonces se les hizo muy fácil agarrarlos a golpes y bueno esta chica desgraciadamente murió, entonces por eso es que aquí en México es un poco diferente y por eso les decía de para ustedes qué es ser gótico o eh, qué es lo que les gusta precisamente de estar en este ambiente, entonces vamos a estar platicando un poco por acá estábamos compartiendo que ya estábamos al aire les decía que hay otras bandas precisamente que, que vamos a poner que no alcanzaron a, a salir en la edición pasada eh, una de ellas bastante polémica precisamente por estos temas de que si es gótico, que si no es gótico, etcétera, que si porque mucha gente lo oye, que por si lo que dijeron en el programa creo que era de telehit estoy hablando por supuesto de Ana Banta. por acá esta otra banda que se llama Animal Rojo que no ubico, ahorita la, la buscamos por supuesto con mucho gusto Y esto que les decía que es de Caifanes De Caifanes me voy a ir con esta canción que es Perdí mi ojo de venado Y regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos
1: ¿Estás escuchando?
0: Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.
1: Radio Estridente. más ruido. Estamos
0: Echamos a Caifanes con esto que se llamó Perdí mi ojo de venado. Bueno, como les decía, habíamos hecho esta pregunta de literal: el post decía, obviamente les digo, ¿qué es lo que te gusta del movimiento goth y para ti qué es ser gótico? Y la foto que pusimos es de un personaje, de una caricatura que se llama. Eh, Ever After High y representa a la hija del líder de los cuervos del cuento Los Siete Cuervos de los Hermanos Grimm y realmente la puse pues para que no se pierda la publicación, les decía que no me consta que sea Goth porque en la historia nunca dicen si es gótica o no, de hecho ni siquiera sabemos su nombre porque sale nada más como personaje de fondo, pero la ropa que trae eh, pues hace reminiscencia a este estilo gótico trae una blusita así como de rayitas blancas con, con negro, como de base, encima trae un corset muy mono, morado, con negro, ¿no? un collar de la cabeza de un cuervo, como un cráneo, su falda es eh, negra, con eh, digamos que la base es negra y encima trae como un sobrevuelo morado y unas medias entre gris oscuro a negras, eh, sólidas. Unas encima como unas calcetas, de estas que son como de bruja, que son rojas, con digo rojas, moradas con negro y unas botas altas también así como con herrajes bastante góticas. Entonces, por eso la pusimos. Entonces les decía que hacía la pregunta en eso y afortunadamente me contestaron varios. Le había preguntado también a tres personas que yo considero que me, su opinión para mí es bastante eh, importante en este tema, que son el buen Cristian Oliva. El buen Cristian Chavero y por supuesto eh, Lord Ferg. No más que Lord Fair, yo creo que andaba este fin de semana ocupado con el rollo de las artes marciales. Y obviamente con el under, entonces no creo que no alcanzó a contestarnos. Mi querido Cristian y Chavero sí nos contestaron, ahorita les comparto sus opiniones. Pero eh, también pues, la de los muchachos. Por ejemplo, alguien por acá, no voy a decir los nombres porque no sé si ellos quisieran que se dijera su nombre al aire, así que nada más les doy las opiniones, nos decía, sin ser gótico como tal y como referencia a lo que he aprendido de ustedes, por el grupo en el que están, o crean que de mí, sino porque es el grupo GOT, eh, ser gótico es romper esquemas, una autenticidad total, personas sin prejuicios, inteligentes, cultos de excelentes gustos, agradables y con un gran sentimiento de ruptura a una sociedad cada vez más plástica. Y lo que más me gusta es en definitiva su música, hay bandas, álbumes y temas que son una maravilla, ustedes son la onda. Otra persona nos decía, lo que me encanta es su música y movimiento, realmente conecto con las letras, atmósferas oscuras, sonidos, es maravilloso. Y eh, alguien más por acá, Digo, vamos a leer todas, pero ahorita la primera parte digamos. Dice, ay, está bien difícil el tema, sobre todo porque cuando intentas definir algo, siempre te encuentras con puristas que creen que su definición es la única y verdadera. Para mí es encontrar la belleza y el confort en donde los otros ven oscuridad, es apreciar lo que para ti es bueno, saber que el mundo se está destruyendo y que la vida se va a acabar, pero aprovechándola mientras dure, sin importar lo que los demás esperen u opinen. Obviamente también tiene que ver con escuchar música gótica, pero creo que verlo solo así es reducir demasiado el tema. Y aquí entraba esta parte que les decía yo, de que los países eh, viven esto de manera muy diferente en Estados Unidos, mucha gente lo ve solo como la parte musical y por ello también se queda como una etapa, como de cuando me gustaba esa música y entonces seguía esa estética y ya, pero eh, y de hecho dentro de la escena gótica mexicana hay eh, algunas personas que opinan eso, ¿no? De, ay, es que México, y le quieren poner acá la onda cultural, y en otros países solo es la música, y la gente va al festival, por ejemplo, al Traf, no, Ay, no, me cosa más fuerte, el nombre que se hace en Alemania, que de hecho Lorfer ha ido varias veces, se me olvidó el nombre, maldita sea. Bueno, este festival, perdón, este festival muy importante que se hace en Alemania, y eh, eh, van allá y, eh, y dicen, solamente van, este, obviamente... Eh, llevan su ropa especial para ese evento ta, ta 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 Y al día siguiente Están en una oficina como si nada Y no vuelven a mencionar nada Ni se reúnen en los bares Ni hay como bares góticos específicos Y se reúnen ni nada Hasta el próximo festival o cosa que se presente Bueno, eh, esa opinión es muy válida Pero platicábamos Desgraciadamente aquí en México No es como que yo vaya A un antro de la zona rosa ¿no? O de la Roma O de Polanco O del lugar que se les ocurra Y así de la nada Entre 30 canciones de reggaetón Va a aparecer una canción De una banda gótica Pues obviamente no Y tampoco es como que Haya 80 bares góticos Para que yo pueda ir y escuchar eh, Es más, ni siquiera estos Como bares, restaurantes, lo que sea Donde ponen rock En español y en inglés Puedes ir y decir, bueno, pero ahorita seguro van a poner a Bauhaus, ¿no? Pues no, ¿no? O a Sister of Mercy, pues no, tampoco, ¿no? Con suerte, por ahí, escucharás a la mejor. O a Lacrimosa, por mucho que muchos reclamen de la Lacrimosa, no sé, cualquiera de las bandas que se les ocurran. Y bueno, ya no digamos las bandas más de culto, porque menos las vas a escuchar. Entonces, eh, tienes que ir a un lugar especial. Donde ponen pura música de esa Y eran los lugares de los que hablábamos la semana pasada Como el Real Under Como la UTA Como el Dada X Etcétera, por ahí nos habían mencionado otro par Me parece en el programa anterior eh, Café Bizarro, etcétera ¿no? Pero eh, Y aún así, esos lugares de repente les reclaman porque es que sí ponen música gótica, pero de repente meten de otro género. Y acá, por ejemplo, había... Eh, ¿quién, ¿Quién era? Creo que era el Gato Calavera. O había uno de esos. No creo si era el Gato Calavera. Creo que no. Creo que tenía un nombre similar. Que tenía tres pisos. Y en el primer piso, efectivamente, tocaban bandas de metal, de rock, góticas, etcétera Pero, por ejemplo, en el tercer piso eran puros eventos de reggae. Me acuerdo perfecto. Entonces, eh, siempre ha habido como esta onda donde hay que convivir con otros géneros. O que lugares que eran solamente para la escena, como el caso de necro, de repente se enfrentan a problemas de que le cierran el changarro, que porque no cumplieron con tal ley, porque no les alcanzó el dinero, porque tuvieron broncas, etcétera Entonces, no son tantos lugares. Por eso es que en México creo que se le hace tanto énfasis a esta parte cultural, incluso en los eventos no es como que se haga el Vive Latino o cualquiera de estos que se les ocurra y haya dentro del cartel alguna banda gótica, pues no, se tienen que hacer especiales, de ahí que un lugar como el Circo Volador pues representa eh, este centro bastante importante porque es donde traen bandas internacionales de la escena no solamente gótica, sino metalera, este... EBM, etcétera, entonces eh, por eso es que se, se hace como un alterno y, y también se vive como una subcultura, digo, finalmente así como el punk en su momento surge de estos chicos que no veían futuro porque sus padres eran mineros y ellos no querían acabar de mineros porque no había como una situación económica estable en, esa, en la Inglaterra de ese entonces... Y una manera como de gritar todas estas inconformidades de ir contra el sistema. Bueno, en el caso del gótico, pues también parte de lo que decían acá los chavos, ¿no? Eh, esto de romper estereotipos, de romper ciertas normas, de ir contra lo establecido, del verme diferente. Hay un montón de memes que de repente comparten en los diferentes grupos góticos, donde también hablan de eso, donde dicen, es que fracasaste como gótico si no te voltearon a ver así. Y... Sale la foto de una chavita o un chavito o una señora o un señor viendo a un chico ataviado con vestimenta estilo gótico con que casi se le salen los ojos ¿no? y te quieren así como ¿Qué están haciendo? ¿Quién es esa persona? Y también, por supuesto, como es esta chica que que mencionaba de que por qué siempre se relacionaba lo gótico con lo satánico, desgraciadamente, y en esto tiene mucho que ver eh, los medios de comunicación y la televisión en específico, siempre se ha relacionado la imagen a ese nivel mediático, siempre se ha relacionado la imagen gótica con lo que tiene que ver con lo oculto, lo cual no va muy muy lejos de la realidad, pero lo oculto entendido como satánico y como el asesino. O sea, en una serie cuando están matando y desangrando gente, el primero en el que sospechan es el gótico, ¿no? Y en algunas series incluso es el culpable. Entonces eh, creo que a eso es mucho a, a la parte que, que desgraciadamente... Eh, es como un estigma que pesa. Eh, si andas de negro, si te vistes con este corset, etcétera, etcétera, eh, seguramente eres depresivo, seguramente eres satánico, seguramente eh, odias al mundo y en cualquier momento vas a agarrar un arma y vas a matar a todos. Entonces, pues digo, son parte de las malas ideas que se tienen. Y eh, también, para mal, de repente funciona. Porque de repente se puso de moda. Entonces, alguna lo platicábamos la semana pasada. Eh, Digo, bueno, no la semana pasada, en el programa pasado de las bandas góticas. A Ariadna Grande se le ocurre salir con esta vestimenta estilo gótico. Y entonces ya todo el mundo dice, ah, yo quiero una gótica así que tenga el traserote Porque no voy a decir la palabra, que es horrible. Entonces, eh, lo ven como... Al final, recordemos que todo de repente lo empiezan a ver como algo que se puede vender. Y más el gringo. Entonces... Eh, la gente está como en este rollo Entonces eh, siempre están como En un pie de si sí, esto sí es gótico Esto no es gótico, esto ya lo hicieron nada más Por moda, por ejemplo En el grupo justo un chico subió Que era nuevo Que no sabía mucho qué onda Y entonces como para presentarse De quiero saber, quiero aprender Puso un video de Evanes Y obviamente Enseguida todo el mundo le puso Como de entrada Evanes No es gótico, ¿no? Entonces pero para mucha gente, aunque ustedes no lo crean, Evidence fue la entrada a otro mundo, donde conocimos que existía el metal, el symphonic, el gothic, etc. Se lo digo porque a mí también me pasó así, a través de Evidence, que fue la primera banda que, que escuché, y ni siquiera fue como de, ay, le escuché, me compré el disco, no, 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 estando comiendo... Pusieron el video de Dark Devil, donde sale la de Evidence, de Bring Me To Life. Me gustó cómo sonaba. Dije, ¿y esos quiénes son? Empecé a investigar, me compré el disco de Fallen. Me encantó Fallen y no soltaba ese disco porque tenía algo que me gustaba, ¿no? Que me llamaba, que música que nunca había escuchado o nunca de ese estilo. Eh, alguien que sí conocía de la escena oscura, metal, gótico, etcétera. Me ve y me dice, "Deja esa porquería, toma esto", y me da un montón de discos y compilados donde vienen eh, pues bandas mezcladas, ¿no? No solamente bandas góticas, pero venían bandas góticas, de metal, de power, de symphonic, de Death, de Black, de, de melodic Dead, melodic black, etcétera. Y entonces ahí es donde digo, "Ah, caray, mira cómo que existe todo esto", y de ahí pues ya me conocí el primer lugar al que fui de este estilo fue a un festival oscuro, por por, por cierto, que eh, donde había bandas góticas internacionales en el circo volador. Entonces ahí me doy cuenta que existen otro tipo de ambiente, que existe otro tipo eh, de personas que que no te juzgan, que piensan igual que tú, que les gusta lo mismo que a ti. Y pues es maravilloso, ¿no? Entonces creo que también parte de lo que comentan muchos acá en, en esto, que nos hicieron favor de de compartir en, en lo que preguntamos, es eso, esta sensación como de sentirte protegido o de sentirte que perteneces finalmente a un grupo, sin que esto sea como que tengas que cumplir ciertas reglas o ciertos requisitos o nada que ver, simplemente un lugar donde puedas ser tú sin que te vean feo, sin que te agredan, etcétera, entonces... Por eso es que estamos tan en contra de repente de estas peleas tontas que se dan de no, tú no sabes, no, no sé qué, y este güey es no sé qué tanto, que se empiezan a burlar de góticos en otros lados, góticos en mi país, haciendo referencia al color de piel, etcétera pues eso realmente nosotros estamos en contra, porque si algo tiene que ser eh, la escena oscura, llámese gótica, la escena metalera, la escena de la que ustedes quieran dentro de este mismo underground, es que sea un lugar seguro para quien viene huyendo precisamente de toda esta gente que quiere ponerte reglas de cómo te tienes que ver o cómo tienes que ser para poder encajar con ellos. Bueno, vamos con más música. Les decía que otra de las bandas bastante polémicas, que sí se consideran dentro de la escena, pero mucha gente no está tan de acuerdo, y les digo, sobre todo eh, después de una desafortunada entrevista hace muchos años, donde se les ocurrió decir, todavía yo no estoy segura, tendré que preguntarle a Duan mari si lo dijeron en broma, si lo dijeron pues nomás, porque se les ocurrió, qué sé yo, pero el caso es que eh, en esa entrevista dijeron que para ser gótico tenías que vestirte de terciopelo y ya, ¿no? Entonces, obviamente, la escena ardió en llamas, los querían crucificar, pero finalmente llevaron mucho de la música mexicana y abrieron la puerta para otras bandas, sobre todo en Latinoamérica, porque llegaron ellos a diferentes países a través de grabaciones, etcétera. Creo que por ahí hicieron alguna vez gira o algo, y entonces esto abrió la puerta a que la gente de esos países buscara más bandas mexicanas y el día de hoy pues conozca pues bastantitas, ¿no? Entonces, estoy hablando por supuesto de los señores de Anabanta que por cierto después se separaron hace un par de años. Eh, Duan siguió con el proyecto, nada más que es Anavanta sin la H por cuestiones de ya saben derechos, el nombre, etcétera. Y eh, Vladlanderos, el otro fundador de la banda, eh, continuó con sus proyectos que tiene. Que por cierto me, me llamó la atención que no los pusieran dentro de las bandas porque luego los meten en, en este rollo gótico, eh, que es Maquiavela y ¿cuál es el otro que tiene? Creo que nada más, Maquiavela, y por ahí tiene otro, pero bueno, el que más presenta es Maquiavela. Entonces, ahí están, ¿no? Pero, eh, de hecho, Duan María ahorita ha estado participando activamente en el Octubre Negro, que ya falta menos. Yo pensé, se me hacía tan lejano y ahorita ya está a la vuelta de la esquina. Y, eh, y, bueno, siguen por ahí en la escena musical. Entonces, me voy con ellos, esto se llama Te honro en el espanto, tributo a eh, Ramón López Velarde, si mal no recuerdo, espérenme porque ahí? es que se me fue, es que tienen uno que es a Neruda, pero creo que este es el de el de Ramón López Velarde, sí, así estaba yo bien ok, entonces vamos con esto y regresamos en un segundito yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo
1: Transmitiendo
0: para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: Just.
0: Ana Banta, con esto que se llamó Te Honro en el Espanto tributo a Ramón López Velarde y de este lado, esperen, estaba justamente viendo, Ah, no, pero esta no, esta es otra banda, pues esto se ve bastante interesante, pero no era la banda mexicana, bueno, entonces les decía que estamos viendo los comentarios que ponían por supuesto, varias de las personas que están en esta página, que del movimiento gótico entonces por acá decía que <coughs> dice ser gótico para mí es encontrar belleza y valor en las cosas que normalmente son rechazadas y negadas como la muerte y la oscuridad y lo que más me gusta como movimiento es ver que hay otras personas que también aprecian lo mismo y se sienten igual, eso me hace sentir que no estoy sola eh, otro comentario dice muchas cosas, solo diré que una parte muy importante para mí es amar la belleza de la oscuridad. Y les decía que le había pedido opinión al buen Kristen, a Cristian Chavero y a Fer. El buen Kristen dice, gracias por tomarme en cuenta amiga mía, lo que me gusta del GOT en realidad es algo totalmente inherente y personal, me explico. Es la necesidad misma de expresarte en un sitio y momentos únicos, pues si bien sabemos que existen infinidad de caminos, espacios y tiempos, solo uno o quizá dos de verdad son, pareciera, creados para ti. Por un lado, la paradójica alegría que genuinamente me causa la representación melancólica de muchos de sus estilos musicales implicados, la extraña ternura de algunos autores al plasmar hechos detestables fuera de la ficción. El calor y comodidad que se siente en un rincón ahora casi cliché, sin luz alguna mientras imaginas tu próximo proyecto. En fin, mi querida y admirada Lemo, te podría dar sin problemas y de inmediato más de 20 ejemplos de gustos excesivamente placenteros muy personales, pero eso solo podría ser si platicamos y grabamos esa conversación, sería genial más porque regresaré a los podcasts regresa el buen Cristian, ya fue locutor de radio en varias estaciones, yo lo conocí en Utah Radio, si mal no recuerdo, y entonces eh, él pues, o era, probablemente va a regresar a través de algún podcast, andaba por ahí preguntando, entonces ya veremos qué, qué nuevos proyectos trae. Dice, ahora, ser gótico en realidad fue algo natural para mí, pues fue obvia mi comodidad y felicidad instantánea al conocer el tema, Así que para mí ser gótico es simplemente disfrutar de corazón las distintas facetas del género y obviamente ser partícipe de ellas. Eh, por acá otro dice, yo considero que definirlo como en cualquier definición depende de la perspectiva de cada persona. Para mí es el gusto por el estilo, la música, el cine, la literatura, la escultura, etcétera. Claro, está desde un enfoque oscuro todo lo que se puede expresar desde un trasfondo de lo siniestro. He visto tres tipos de purismo, pero para mí no se trata de límites, más bien de creación de belleza, porque lo oscuro es hermoso. Y bueno, por acá me preguntaban de las muñequitas, que cómo se llamaba y dónde las buscaban eh, para buscar la muñeca. Les decía que bueno, no no sacaron una muñeca de esta que está en la foto, nada más es un personaje de fondo y mucha gente lo que hace pues es que hacen tipo custom. Eh, alguien más por acá dice, la definición es bastante extensa, ser gótico para mí pues es encontrar brillo en lo inusual, en lo que común no coloca el ojo por considerarlo eh, burdo o errado, es como una libertad dentro de una sociedad absorta en lo superficial y lo banal. Me encanta la estética y que pues conseguí un lugar al que pertenecer, en donde lidiaba mis conf con mis conflictos, en conseguir paz entre mis propias sombras y de brillar con buena luz. Me encanta. Entonces, esto que platicábamos, para mucha gente representa esto. Moverte dentro de un entorno donde te ven raro porque prefieres leer un libro o escuchar música que para ellos suena o muy estridente o muy melancólica o muy triste, ¿no? O, o, o demás, en lugar de ponerte a perrear y bailar reggaetón y cantar reggaetón, porque prefieres ver, vestirte con colores oscuros mientras eh, ellos se visten con colores muy brillantes, porque estás leyendo un libro, sea en físico, en tablet, en, po en ¿cómo se llama este? en PDF, lo que sea. Mientras ellos quieren ir al mall a comprar eh, lo último que salió de ropa o tecnología o discos o lo que sea eh, porque tu maquillaje es muy diferente al que hizo la youtuber fulanita de tal que tiene brillitos etcétera entonces y eh, porque te gusta por ejemplo te llaman la atención eh, cosas que como dice por acá una de las chicas Que se pueden considerar eh, burdas o, o grotescas, oscuras El ser humano tiene unos miedos muy específicos Cada quien tiene miedo a cosas diferentes, obviamente Pero hay, un, hay ciertos temores que son como muy eh, generales para toda la sociedad Entre ellos está obviamente el miedo a la muerte eh, países como, eh, quizá también eso tiene que ver que México es un país tanático entonces esto qué quiere decir que en México la muerte a la muerte se le rinde culto desde antes de la llegada de los españoles, de hecho con la llegada de los españoles viene este gran choque porque empiezan a ver que aquí la muerte no solamente era algo muy natural sino además era venerada y obviamente para la iglesia católica que era la que venía con la, con los españoles, pues eso es algo de herejes y de brujos y de demás, ¿no? Pero todavía el día de hoy, en este sincretismo que se da en México entre la religión católica y las creencias antiguas, pues sobreviven muchas cosas. De hecho, está este templo, por ahí andaban subiendo la foto, creo que igual en el grupo de GOT, de un altar que hay en, en algún lugar de la Ciudad de México o del Estado de México, a Micantecutzli y está en la parte de arriba, y abajo está la santa muerte, que ya de entrada el decir santa muerte es un sincretismo entre algo católico y algo pagano, no eh, porque está eh, la palabra santo o santa, pues se utiliza solamente en el catolicismo, entonces eh, realmente ahí es donde la iglesia pues casi le da un shock, porque empiezan a ver cómo se mezclan, de hecho los santos como tal, ni siquiera deberían de existir eh, o no, no se deberían de venerar en la religión ¿no? como la marca eh, de hecho habla de que solamente se puede venerar a Dios y acaso a la Virgen pero hasta ahí no entonces eh, en México se da un fenómeno muy diferente porque a veces es más la veneración que se tiene hacia los santos que hacia la figura eh, de Dios o este bueno la Virgencita es otro rollo porque ahí viene la mamá y ahí hay otro sincretismo con Tonantzin y con, con con mamá Tonantzin que es la madre de todos los dioses este, prehispánicos y entonces pues es un rollo muy raro ¿no? pero ¿a qué voy? ¿qué tiene que ver esto con lo gótico? bueno, que el gótico tiene este gusto por, lo, por la muerte, por lo oscuro en México no se siente tanto quizá ese cambio porque en general el pueblo mexicano es muy cercano a la muerte y a la adoración, a la muerte aún y a pesar de la religión católica entonces, eh, tenemos un Día de Muertos, una celebración que tiene mucho que ver con eso. En Estados Unidos, sí si viene este choque muy fuerte, porque eh, los chicos que les gusta lo gótico, de repente tienen calaveras, tienen este, murciélagos, etcétera, y entonces estos cuates pues histerizan así como de ¡Ay, el raro! ¿No? Y va a matar a alguien y hacen todo un escándalo. Aquí en México no tanto les llama la atención a la gente eso, porque les digo que aquí es algo muy natural. Quizá aquí lo que les hace ruido es lo que sí eh, choca completamente con sus creencias. De ahí que muchos piensen que la música gótica o que el gótico sea satánico. ¿Por qué? Porque de repente ven que si traen el pentagrama, que si traen eh, una triqueta, y, y pues de entrada no son símbolos satánicos, ¿no? O sea, el pentagrama no es un símbolo satánico. Lo ha utilizado la iglesia satánica por el significado que tiene, lo que ustedes quieran, pero su origen como tal no es un origen satánico, ni tiene que ver con el diablo. El diablo al final del día está dentro de la mitología católica, entonces eh, alguien que es pagano, que no cree en la religión católica, pues el diablo no existe, porque no es parte del otro entorno. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanta confusión? Porque, por ejemplo, eh, la figura que ponen del diablo en la religión católica, que es este macho cabrío, ¿no? con los cuernos inmensos, con un miembro enorme, eh, con las patas de cabra, etcétera, finalmente lo toman de un dios pagano, que es el dios pan, fauno que representaba a la parte masculina de las deidades, estaba la diosa y el dios. Va cambiando de nombre en las diferentes religiones, en la celta, en la, ¿no? lo que ustedes quieran, pero finalmente es, es el dios que está dentro de la naturaleza, este fauno, ¿no? Entonces, eh, como veían que que los antiguos pueblos, eh, no, no hablando de México en específico, sino ya desde, desde Europa, a, adoraban a este dios y que se celebraban, fiestas que ellos consideraban pues obviamente aberrantes, ¿no? Entonces toman esa figura como el diablo para decirle a la gente, a, la, a los pueblos que conquistaban, masacraban y que obligaban a ser católicos, esta figura es maligna, no la sigan, porque además ese dios, junto con la diosa, pues representaban... Esta libertad, alguna vez en otro programa donde hablábamos de magia y todo esto platicábamos De que había ciertos rituales incluso donde una pareja copulaba en frente de las otras Pero no era un rollo sexual, ni de orgía, ni de nada parecido Era la representación de la fecundación de la madre tierra finalmente Que era la que daba origen a la vida, que mantenía vivos a los pueblos Porque estaban muy relacionados con la cuestión agrícola entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Por por esto, porque dentro del mundo gótico, y dentro de la escena gótica, hay muchas... Pero, o sea, ser gótico no implica que te guste lo pagano, ni tampoco ser pagano significa que te guste lo gótico. Pero dentro de la gente que está en el movimiento gótico, a muchas les gusta eh, todo lo que tiene que ver con eh, la magia, con ciertas religiones paganas, neopaganas, etcétera, Y entonces utilizan estos símbolos y... Para la gente que es católica, que no conoce, porque hay algunos católicos cultos, claro que los hay, pero que no conoce, relaciona estos símbolos con algo satánico, entonces de ahí es que a veces vengan como estas confusiones, pero bueno, y por eso mucha gente que a lo mejor no conocía el movimiento gótico, pero le llama la atención el neopaganismo, etcétera, y estos símbolos, Dentro de este mundo normal, entre comillas, vamos a decirlo, lo ven feo, lo segregan, etcétera, etcétera. Y cuando conoce lo gótico, se da cuenta que hay gente que le gusta lo mismo, se va adentrando, por ahí también se enamora de la música, de la estética, del arte y se siente seguro, que es mucho como lo que comentaban aquí. No es un lugar donde siento que les gusta lo mismo que a mí, donde me siento tranquilo, tranquila, donde puedo estar en paz. ...donde puedo escuchar la música que me gusta... ...donde no me van a juzgar, etcétera, etcétera... ...nos vamos a ir con más música... ...escuchamos a Caifanes, a ...nos vamos a ir con Animal Rojo... ...que también es otra de las bandas que nos comentaron por acá... ...que eh, consideraban dentro de lo gótico... ...por cierto, se si alguien va a decir... ...eso no era gótico, Lemón... ...bueno, reclámenle lo que los pusieron en la encuesta... ¿eh? ...porque yo literal dije... les voy a poner las que me pongan aquí en la encuesta... Obviamente algunas que sí me di cuenta que no eran bandas eh, góticas y simple y sencillamente por el hecho de que eran eh, tropicales o así, que no falta el chistoso, ya saben. Pero eh, otras, pues bueno, sí tienen este sonido, aunque incluso en sus videos dice punk o new, way, este, new punk o cosas así, entonces... Ustedes tienen la última palabra, nos dijeron de esta que se llama Animal Rojo, esto se llama No Second Part y otra banda que también es bastante polémica y que también se considera dentro del gótico, aunque para algunos dicen claro que no y menos ahorita que cambió un poco su sonido en lo último que están haciendo. Pero esto que les voy a poner es de lo primero. De hecho ellos los fui a ver yo a Irapuato junto con otras bandas que estaban en ese proyecto, en ese entonces llamado Dinastía Inmortal, precisamente de Blaslanderos con Ana Banta. Estaba, estoy hablando de chicos de Trágico Ballet. Y bueno, precisamente eh, Trágico Ballet en sus inicios se consideraba dentro de la escena gótica, en este caso de Guanajuato, bueno de sí, Guanajuatense porque ellos son de Irapuato. Ya después como que fue mutando. Obviamente el buen Saga Castronovo, Que es el vocalista de la banda. Pero ahí tiene de hecho otros proyectos. Y anda haciendo otras ondas. Y bueno ya como que como que suena un poco diferente. Me voy a ir con su disco. Del amor y otros excesos. Hay varias de aquí que a la gente les gusta. Y otras que como que. Vamos a poner Caer. Que es una belleza de Rola. Me gusta mucho. Que más que tiene este toque melancólico. Animal Rojo. No se sé, Compart, Trágico Ballet, Caer y regresamos. No me dejen de ver rápido porque acá tengo un comentario, me parece, del señor Alucard, acá anda, que nos dice, se buenas lunas, mi dama oscura, ya por acá escuchándole. Bienvenido, mi querido Alucard, te mando un beso y un abrazo. Entonces, vámonos con esto y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. All
1: mm.
2: Sí, te deslizabas entre ángeles fugaces Si sí, te mentí Al decir que no sentí Ese dolor que me quemaba la alejar vas y un
0: Sí, ¡Qué bonita canción, ya regresamos, escuchamos Caer de Trágico Ballet Antes Animal Rojo Con No Second Part Y nosotros Estamos en una segunda parte Precisamente este, este especial De bandas góticas Mexicanas, por acá andaba El niño Cas, Que nos mandó un mensaje, perenne Dice Cubos Lemon, Cubas Micas Oiga, por cierto, yo me quedé esperando Que usted contestara, eh le pregunté qué onda con Qué es ser gótico y para usted qué es ser gótico Y me dijo yo te contesto y nunca me contestó Está bien, está bien Entonces estamos leyendo acá lo que nos contestaron Los chavos, espérenme tantito Ahí estamos, ahora qué Entonces, otras partes de lo que nos contestaron Espérenme, montaba yo? Acá Decía que Ya lo habíamos leído, acá dice Que te guste la música Post-punk, dark wave Dead rock EMB, etcétera, y ya. Ya de ahí se puede expandir a lo visual, cine, literatura y demás palabrería, pero a fin de cuentas lo principal que lo define es la música. Es como decir que eres metalero e irte por las tangentes sin escuchar metal. Eh, alguien más nos pone, que es ser gótico? Uf, qué diré, es un todo. Es como vives y como ves el mundo, es, es ver ese lado hermoso de lo tétrico y lúgubre. Es no tenerle miedo a la muerte, sino un respeto y admiración, porque no amor por ella. No hablo de ser suicida, pero sí aceptar que todo se va y que en ello hay una belleza liberadora. Es vivir fuera de las normas sin dañar a los demás. Es vivir del arte y por el arte. Es noche, es paz, es amor, es danza y algo de locura, una bella y oscura locura nocturna. Alguien más ponía... Lo que más me gusta del goth es que uno puede ir vestido como sea, con la cabellera peinada, despeinada, verse de forma andrógina, con maquillaje corrido o maquillaje bien definido, pues eso me gusta, la libertad que la gente tiene al vestir. Para mí ser gótico es una forma de vida alternativa que hace hincapié en la música, el terror y formas de arte variadas, teniendo todo esto un trasfondo de lo que la mente humana es capaz de hacer y pensar. El lado oscuro de ello. Saludos. Y alguien más ponía. Me gusta lo gótico. Es un mundo mágico, poético, creativo. Y romántico. Donde encuentro una paz y libertad de ser yo misma. Y expresarme libremente sin importar lo que la gente diga y piense de mí. Y por acá el niño casi dice que se quedó medio dormido. Porque ahorita no los pone. Y nos falta compartirles también lo que nos puso el maestro Cristian Chavero. Pero ahorita... Ahorita les digo de lo del buen Cristian Chavero. Entonces, eh, ¿a qué voy? Que eh, hay elementos, obviamente, que sí están eh, en común con la cuestión de lo. de lo gótico, ¿no? Por supuesto. Que vamos a encontrar. Por ejemplo, eh, la cuestión de eh, preferir la noche al día. Por mencionar uno. Ojo, no quiere decir que. eh. Todo aquel que le guste la noche es gótico, por supuesto que no. Estoy hablando de los elementos en común dentro de la escena y más con los comentarios que estaban haciendo. El gusto por la noche, ¿por qué? Porque en la noche viven las sombras, en la noche tiene este toque de misterio, ¿no? Es donde mucha gente se inspira mejor que durante el día. Es donde no te ven como te verían así a plena luz del sol. Y además, eh, entonces puede ser como más eh, misterioso, más, eh, más disfrutar lo que se oye y lo que se siente más que lo que se ve. También porque en la noche está muy relacionada con, como mencionaban en alguno de los comentarios, todo lo que son relatos de terror. Todo lo que tiene que ver con criaturas terroríficas, no solamente salidas de los libros, no hay autores de culto dentro del movimiento gótico, como por ejemplo Lovecraft, y pues obviamente con todos esos monstruos, bueno, Po, ahorita que hablamos de, de esto de cuervos, Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe es uno de los principales elementos de la novela gótica, bueno, de hecho es el creador de la novela gótica. Entonces, eh, ¿qué tiene la novela gótica? La novela gótica. Tiene como elementos siempre presentes lugares tétricos, lugares lúgubres, criaturas, eh, obviamente estos personajes que son atormentados o que tienen alguna situación que están pasando, que los hace estar eh, completamente melancólicos o, o angustiados o en alguna situación así, obviamente tiene criaturas fantásticas. Y también eh, cosas sobrenaturales. Entonces, eh, en esta parte de la noche y de los cuentos de terror y todo lo que tiene que ver con estos elementos, pues tenemos presentes fantasmas, aparecidos, eh, este, monstruos marinos, monstruos de tierra, eh, o sea, no bueno, hechos de tierra, pues sino que están sobre la tierra, pues ya que hacemos monstruos marinos. Eh, tiene presente también... Eh, este Ay, se me fue ahorita el nombre. Ah, bueno, obviamente estos que se han vuelto de terror clásico como en el caso de Drácula, no, los vampiros, eh, en el caso de Frankenstein, Doctor Frankenstein y la criatura eh, de Mary Shelley, que también entraría como parte de la novela gótica. Tenemos eh, también lo que son eh, presentes otras criaturas del estilo, ¿no? este el monstruo del pantano que bueno ahora que hizo esta película, eh, este Guillermo del Toro. De la de la forma del agua ¿Cómo se llama? La forma del agua, ¿no? The Shape of Water. También pues, tiene estos elementos de monstruo clásico. Por ejemplo, Guillermo del Toro, no sé si sea gótico, pero mucho de su trabajo tiene ciertos tintos góticos. Igual Tim Burton. Para mucha gente de la escena gótica le gusta el trabajo de Tim Burton porque es muy oscuro. Y Tim Burton, no sé si él se considere gótico, pero tiene muchos elementos que podrían eh, mezclarse con esta parte del gótico, ¿por qué? porque él normalmente presenta eh, en sus películas, por ejemplo las de animación, muchos lugares lúgubres, tétricos que hablen de temas relacionados con monstruos con la muerte, en esta que tiene Frankie Winnie, ¿no? que es su eh, versión, vamos a decir de Frankenstein, como para niños en el caso de Sweeney Todd, tiene muchos elementos góticos también en el caso de este Pesadilla antes de Navidad, este, ahí que lo pusieron en el extraño mundo de Jack, eh, pero sí se llama The Nightmare Before Christmas, que tiene también, este, pues está basado en, el, bueno, más bien está ubicado en el mundo de Halloween, ¿no? tiene este toque gótico y demás, y también relacionado, digo, perdón, lúgubre y demás, relacionado con el tema de la muerte, del terror, etcétera. Y eh, su personaje pues es una calavera ¿no? Simplemente el personaje principal En el caso de eh, de Frankie Winnie eh, pues Finalmente tiene una muerte Que es la del perrito Y que por eso desata esta parte donde él quiere revivirlo Entonces en su pues No se diga, hay un montón de muertos Y de ahí muchas películas de Tim Burton Siempre tienen este toquecino ¿no? Entonces eh, está presente En parte, y ahora Estos personajes en particular Guillermo del Toro y Tim Burton lo que tienen en común es que al final eran personas que dentro de su genialidad como creadores siempre fueron vistos como raros, como diferentes como peligrosos incluso en el caso de Guillermo eh, pues como que era muy tímido, porque es un hombre muy tímido y entonces se apartaba completamente y entonces cuando empieza a crear como que mucha gente no lo tomaba en serio pa colmo, pues lo que le quedaba más cerca para tratar de crecer era Televisa y obviamente menos encajaba en ese mundo, él hace la hora marcada junto con otro grupo de creadores que tiene éxito ¿por qué? porque volvemos a lo mismo Me, muchas gentes podrán decirles ay no, es que lo gótico y les gusta a ustedes esas cosas de la muerte y guácala y no sé qué y van y ponen su veladora, entonces está implícito entonces cuando sale la hora marcada pues la gente le encantaba, o sea, ¿por qué? Porque tenemos esta tendencia en México, es parte de nuestra cultura, aunque digamos que no Entonces, pero después quieren meter mano, no lo dejan hacer Y eso tienen que, ¿sabes qué? No le vas a meter mano, yo no participo Se van, se van a Estados Unidos y en Estados Unidos se encajan perfecto Porque los dejan empezar a creer lo que les gusta En el caso de Tim Burton, habiendo crecido en un suburbio gringo, típico, clásico donde eran los niños de, ¡ay, vamos a jugar! Eh, ¡Qué bonito! ¡Ay, todo lindo! no Y este todo oscuro, todo acá, pues era como, ¡ay, es un monstruo! ¡Ay, nos va a matar! Ah. Entonces, eh, y de ahí salen las mejores historias de terror, justamente de ese tipo de vecindarios, que parece que todo está bien lindo y resulta que el vecino de enfrente, que es el que va a todas las barbecues de la colonia y... Y, y es súper, este, parece que es muy lindo con su familia y anda así con su suétercito de rombitos y ta, ta, ta. Resulta que el tipo es violador o es adomasoquista, no que tenga que ver una cosa con la otra, sino me refiero, tiene un secreto oculto, ¿no? Eh, tiene, no sé, es este eh, un tipo que le gustan cosas raras, qué sé yo, o sea, son gente que vive una doble vida, pero como Tim se veía como es. Entonces él es el raro. Entonces eso es a lo que voy, eso sí tiene en común. Y eso es lo que ha hecho a mucha gente, como leíamos en los comentarios, acercarse a la escena gótica buscando pertenecer a un lugar. Donde no tengas que cumplir reglas para pertenecer, donde puedas ser tú mismo y que si te gusta lo lúgubre, lo terrorífico, si te gusta eh, las cuestiones relacionadas con la muerte, con la magia, etcétera, etcétera, aquí no te van a ver raro, ni te van a tener miedo, ni van a decir a esa persona qué le pasa, sino todo lo contrario, te vas a encontrar gente que le guste lo mismo que a ti. Y alguien más hacía aquí hincapié Lo que les decía, esta parte de la música Ah, pero es que eh, Realmente solamente tiene que ver con la música Si meten lo otro ya no Bueno, creo que no están peleadas si Y les decía, sobre todo aquí en México Por el tema del que estábamos hablando De que nuestro país Se tiene que mezclar con la parte cultural Para poderle dar voz A los artistas Que surgen de esta escena Entonces eh, por eso es que aquí en nuestro país sí está muy de la mano con la cuestión cultural, mientras en otros países no es así. ¿no? Entonces, eh, pues vaya, eso les digo, no tiene nada, no está peleado, no, no es que no corresponda ni mucho menos. Nos vamos a ir con algo de más música. Otra de las bandas que nos decían por acá de que ay a mí me gusta esta banda, la considero dentro la escena Gótica, que alguien por ahí se quejaba que siendo una banda icónica, de las que tienen más tiempo, eh, no tuviera más votos, estoy hablando de los señores de Hueco, esto se llama 1980... Y después de los señores de Hueco Nos vamos a ir con otra de las bandas Que también nos pusieron Y que bajamos acá parte de su música Esta es la banda que quedó en segundo lugar Ellos son de Aguascalientes Les decía que los contacté a través de su Face No habíamos alcanzado a contestar Ahorita ya me mandaron el link de su video Estoy hablando de señores de sots Esto se llama Bad Cave La canción me parece Y... O oh, creo que ese es su canal, esperenme, ahorita les digo. Es que... No, pues sí, está como Bad Cave. Ok. Y ellos, les digo, son de Aguascalientes. Qué complicado, ¿eh? Para una banda gótica estar en Aguascalientes. Pero bueno, ahorita platicamos y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo.
1: Somos
3: Somos Estridente. Somos Estridente.
0: Ya regresamos, escuchamos a Hueco Con esto que se llamó 1980 Y a Camasots Con esto que fue Bad Cave. Bueno, digo que ellos son Originarios de Aguascalientes y de los comentarios acerca de esto que comentábamos de eh, lo que quería ser gótico y demás. Justamente les iba a leer lo que nos contestó el buen, una de las personas que más respeto dentro de la escena. Y no solamente porque está en la escena como persona, mis completos respetos para él. Es un hombre, un caballero, ¿no? un hombre muy culto. Sí, el señor Cristian Chavero, no, es otra onda Bueno, Entonces dice, para mí el gótico es una manera de identificar lo que soy Desde que descubrí que había una comunidad en la que se revolvían Lo tenebroso, triste, perverso, nocturno, fantástico, introspectivo, estético, contestatario Supe que ahí viviría yo para siempre lo mejor del gótico es compartir con otros casos parecidos al mío. Nos vemos en cada evento, en cada bar o concierto. Oigo o veo sus obras y leen las mías, platicamos y nos etiquetamos cuando viene a cuento. Un abrazo, porque nos manda el buen Cristian Chavero. Entonces les decía... Eh, que por eso estos elementos en común, por un lado, esto de la noche, por lo que les digo que representa, sobre todo Christian, por ejemplo, tiene su editorial Sangre y Cenizas, y la literatura que se considera dentro de lo gótico, pues tiene estos elementos, tener criaturas como los vampiros, como eh, los monstruos, como estos eh, seres que son relegados o que son vistos con terror, no los fantasmas, etcétera esta parte, como dice, lo tétrico, lo terrorífico, lo lúgubre, lo que tiene que ver con la muerte. Hay muchísima poesía, muchísima literatura dentro de la escena gótica relacionada obviamente con la muerte, ya sea el temor a la muerte, el amor a la muerte, el provocarse la muerte, que ahorita ha sido un tema bastante polémico, porque si tú escribes sobre sobre la muerte, pensando en, en, tu muerte, ¿no? O sea, hablando del suicidio, pues ya hasta los algoritmos de Facebook ahorita te mandan a chihuahua un baile por estar fomentando y todo este rollo. Y no lo entienden como esta parte del de arte en sí. Eh, acá aquel buen cas dice, en lo personal que es ser gótico, es además de una forma de expresión, es una forma de vida, no precisamente por una serie de cosas a seguir, sino que es la forma de puntos de vista que obtienes, en donde te das cuenta que no es una contracultura, sino una forma de cultura auténtica donde puedes llegar a ser tú mismo. Sentirme identificado y curiosamente también se adaptó, adoptó con la cultura mexicana, en este caso Día de Muertos, creando variantes de expresión que teniendo en cuenta que originalmente el movimiento gótico se basó en la música, como la literatura, artes, gráficas, escénicas, entre otras. Como todo, el gótico me ha hecho crecer en varios aspectos de mi vida y me ha hecho reflexionar sobre lo que hay que trabajar a futuro y en general se debe laboral para que siga creciendo. Esta escena, cultura, movimiento gótico en México. Bueno, muchísimas gracias mi querido Cas. Entonces les digo, finalmente eso es lo que lo que hay en común. Ya en cuestiones de estética, no, eh, pues obviamente también eh, tiene una línea. Eh, algo que mencionaba también uno de los chicos en los comentarios era... Me puedo vestir como quiera, no importa. Y eso tiene que ser siempre. ¿Se acuerdan que me platicábamos en el programa anterior... En la primera parte de las bandas góticas, de que tristemente a veces viene este rollo como de es que mira está este cuate aquí en el este en el evento que hicimos de gótico no sé qué, pero eh, no viene vestido de negro, trae un pantalón rojo, entonces nada casi mátenlo no, o sea realmente si te gusta lo gótico. Naturalmente vas a tender Hacia un tipo de vestimenta Que esté relacionada Con esta estética, ¿por qué? Porque te llama la atención, porque te gusta ¿Qué estética? Hay muchas variantes También esa es otra Dentro del gótico no es uno específico Toma de Muchos elementos, por ejemplo eh, Toma Este estilo del vampiro Pero no del vampiro de Crepúsculo, por supuesto, ¿no? Sino del vampiro eh, clásico, más hacia Anne Rice o hacia Drácula, ¿no? Entonces, estas camisas de escarol, muy victoriano, incluso, o un poquito anterior, ¿no? Con este entorno del de cuello este con escarolas, las mangas estas que tienen acá como encaje, los sacos de terciopelo, pantalón de terciopelo, eh, en el caso de los hombres, chaleco este ¿Qué más podría ser? Los sombreros, ¿no? De copa. En el caso de las mujeres, pues el uso de los corsets, las faldas amplias, estas que tenían doble, triple, etcétera capas. Eh, ya en un toque obviamente más sexy, porque también dentro del gótico, dentro del lo oscuro, al estar mezclado lo prohibido, pues también va a estar esta estética más sexual. Entonces el liguero, las medias de red, las faldas que pueden ser muy acá muy abiertas, muy ostentosas, pero abiertas y entonces para que se pueda ver eh, la pierna y demás, las minifaldas, pero con esta misma estética. Por supuesto, eh, también los maquillajes con eh, la cara de blanco y los ojos con eh, sobre todo delineado negro o pintura negra. Eh, no forzosamente la cara de blanco, hay gente que no se pinta de blanco, que solamente se pone el maquillaje de los ojos, de los labios, eh, algunos incluso se eh, este hacen esto de los eh, colmillos, ¿no? que se liman los dientes, para tener esta forma de colmillos como de vampiro, porque el vampiro son las al figuras principales dentro de la escena eh, gótica por acá anda mi querida Gisela dice buenas noches, buenas noches mi querida Gisela bienvenida, eh, también hay gente que se va a un punto más um, dentro del mismo gótico pero más así este como el leather entonces son eh, las telas de piel o ahora por cuestiones ya de todo lo que tiene que ver con causas animales animalista este hay no son, les iba a decir animalísticas, pero eso no existe eh, Causas de defensa de los animales Entonces en lugar de piel se usa el vinipiel Que es algo de, este, digamos, eh, más eh, eh, sintético Y que no es de piel de animal Con estos colores eh, brillantes Esto que hace como que, que resalte eh, lo que son los corsets del mismo material, eh, las medias incluso a veces rotas, también herencia del punk, donde creaban sus por, propios trajes eh, con, y que si estaban rotos no importaba, mejor obviamente eh, botas de estas que son tipo industrial, algunas muy pesadas, otras un poco más estéticas cuando se toma esta parte de lo victoriano, entonces eh, alguna vez hicimos un programa de hay un libro muy bueno de un chavo que se llama Raven, ay se me fue ahorita su nombre completo, pero es un gringo que está dentro de la escena gótica de allá no sé si todavía siga, porque les digo que luego por allá les da que nada más es una etapa y así esta referencia de en cuanto a la vestimenta diferentes tipos de góticos que se encuentran en su país, obviamente, que eran los Cyber Goth, estaba eh, los Gothic Lolita, el gótico victoriano, los eh, Corporate Goth, estas personas que eh, pues tienen que ir a chambear a una oficina, pero siguen manteniendo su estética gótica, entonces usan ropa de vestir o de más formal, pero con este toque, ¿no? las faldas de, de tubo negras. Eh, blusas negras, a lo mejor con un poquito de escarola, sacos, este, etcétera, etcétera. Entonces, eh, realmente es como en esta misma línea, en la parte del maquillaje igual, algunos que no pueden por el trabajo llevar un maquillaje a lo mejor más exagerado, entonces solamente un tipo delineado, este como el tipo ojo de gato, que mucho con esta referencia egipcia, en el caso, eh, ahorita por ejemplo, Casiel dice que él ahorita, pero ¿por qué por la pandemia, Cas? ¿Qué tiene que ver la pandemia con el maquillaje? ...es que dice que por la pandemia no se ha maquillado... ...pero no sé por qué... ...entonces eh, esta cuestión... ...perdenme tantito, estamos acá? Dice que yo no me he maquillado por la pandemia... ...dice, ya estábamos comentando en el bazar... ...que actualmente como ya ha sido más aceptada la escena gótica... ...por gente en general, al menos en Ciudad de México... ...sí, de hecho... Eh, ...en su momento, pues casi casi te tenías que andar escondiendo... ...y salir de tu casa vestido normal te llevabas tu ropa gótica en la mochila y ya cuando llegabas al lugar a donde iba a ser el show ya te volvías a cambiar, ¿no? Entonces, y otra vez al salir pues te quitabas todo para llegar a tu casa. Por esto, porque se tenía esta mala idea de que lo gótico era algo que te estaba llevando a malos pasos o que era gente que podía meterte, incluso relacionado también con el tema de las drogas. Porque al ser un grupo que era considerado como de apartados sociales entonces se creía que tenían todos los vicios y pues sí, hay gente que tiene vicios pero hay gente que tiene vicios en todo o sea gente que se ve muy normalita y muy decentita o con lo que la gente entiende como decente y que son más drogadictos que nada y hay gente en la escena gótica que no toma ni una gota de alcohol entonces eso no tiene nada que ver eso es algo muy como con la persona no tiene que ver con, con la escena pero efectivamente actualmente eh, como las redes sociales y todo esto ha abierto más Y lo que platicábamos también de que incluso este, esta estética gótica La ha tomado gente que no pertenece a la escena eh, Gente que meten personajes como este que mencionábamos en Ever After High Que sale ahí, no sabemos si es gótico o no, pero ya está presente Y hay otros dos personajes que salen ahí, que son dos brujas raro que relacionen a las brujas con lo gótico verdad y andan vestidas igual con este tipo de botas largas este cabello así como de dos colores eh, este, una trae el cabello blanco con negro la otra lo trae como verde eh, verde azulado con, con blanco y también traen corset y como cadenas etcétera entonces eh, la gente como que ya los empieza a ver más bueno un personaje muy famoso que ella misma dice que nunca se implicó que fuera gótica, pero así se, se vestía, que era Abishuto, que salía en NCIS, en, en este programa muy famoso, y traía esto, traía este como mezcla, a veces entre medio cibergótica, a veces gothic lolita, etcétera, Y el cabello negro con colitas, eh, traía corsets, traía botas industriales, y también se volvió un personaje muy querido porque... Era una chica muy dulce, entonces, y escuchaba aparte música pesada, siempre cuando llegaban a su laboratorio tenía esta música, entonces como que la gente lo empezó a ver más normal, y así se empezaron a meter muchos, muchos personajes en la televisión, tanto estos que eran como muy agradables al público, como los que seguían haciendo alusión a este cliché, de que el gótico es el que incitó a todos a matar a no sé quién porque quería hacer un ritual satánico y el gótico es el que se suicidó porque estaba muy triste y el gótico es el que agarró el arma y mató a todos sus compañeros de la escuela y otros donde precisamente era el giro de tuerca, todo el mundo sospechaba del gótico, después se dan cuenta de que nada que ver y que el gótico era chido, tranquilo, nada más déjenlo en paz con su música sus gustos y sus cosas y hasta ahí, ¿no? y el malo era el casi casi el capitán del equipo de fútbol americano que todo el mundo pensaba que era el super guau, entonces eh, eh, esto ha hecho una mayor apertura esto dentro de la escena gótica no ha sido recibido del todo con agrado pero bueno, eso platicamos ahorita vamos con más música ahí, prende, ahí está Animal Rojo, Trágico Ballet hue, Hueco, camazots. Vámonos entonces con Ay, ah, espérenme ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá de las que descargamos Listo, está eh, Pusimos ya acá ¿Va okay, Animal Rojo, nos vamos con Estrero, que también es otra De las bandas que nos recomendaron Esto que se llama Petricor Nos vamos con Fairy Blood, esto que se llama Dulce Eternidad y yo regreso con ustedes Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
3: más, sirena
1: mía, eternamente amaré, tu cuerpo en el mío, tu esencia mi sangre, quédate, quédate un momento, momento más,
3: antes de que el sol nos atrape, ven, abrázame,
1: toma mi cuerpo, en tu cuerpo en mi alma, eterna, siempre, siempre tu sangre. Me baja y dulce a descansa, no perezcas, yo estoy aquí, no hay más instantes en ti.
2: Tu hermosa sí. mirada, la luz de mi alma, alma. nunca será tarde, hablaremos solamente nuestro amor, la noche volverá para poder deshacer. Toma
3: suavemente mis manos, y en tus sueños dulcemente me abrazas, de la oscuridad me asientes, me abrazas, me mueres, tomas en tus latidos mi canto, el sonido que produce de un canto. Para mis sentidos, deben sentido. nos Somos míos. Somos astridentes.
0: escuchamos a Estrero con esto que se llamó Petricor y los señores de Fairy Blood con Dulce Eternidad. Bueno, por acá el señor Casiel que nos decía que no se maquilla durante la pandemia porque es un desgorre quitar el maquillaje de los cubrebocas. Y leo que entonces nada más se va a poder maquillar los ojos. Pues dice que no se maquilla los ojos, que es demasiado simple. Base y labios nada más. Pues es momento de innovar, micas Acá un maquillaje onda tipo Siuxi and the Banships. Eh, señorita Siuxi Siux, acá para que te quede muy del ojo, muy definido y todo el rollo. Porque sí, ahorita con el cubrebocas es prácticamente imposible. Y que nos manda saludos su mamá. Un saludo para la mami del señor Casiel. Ya le dio su zape de hoy, señora porque ya ve que si no, luego se nos salen del guacal entonces hay que mantenerlo acá este a raya, no van a decir que promuevo el maltrato infantil, pero ya no es infantil, entonces no importa, no lo puede acusar al DIF ya, entonces ya ya no la puede ir a acusar al DIF, ya tiene edad en que ni modo, tiene que aguantar, entonces su sape diario para que no se nos, no se nos salga de, del changarro este muchacho. Y entonces les estaba diciendo que dentro de lo gótico, uno de los elementos muy importantes es la literatura la literatura gótica como tal, estábamos platicando que surge con Edgar Allan Poe en el siglo XIX y muchas de las características de la literatura gótica engloban lo que veíamos en los comentarios que nos hicieron favor de hacer en la publicación sobre qué es lo gótico o qué es para ellos lo gótico y por qué y qué, qué es ¿Qué consideran que es parte del gótico? ¿Por qué lo digo? Porque bueno, la literatura gótica normalmente se define eh, como una escritura donde siempre va a haber paisajes oscuros y pintorescos, eh, dispositivos narrativos muy sorprendentes, melodramáticos, una atmósfera donde puede haber erotismo, eh, misterio, miedo, este pavor, terror, etcétera, ¿no? Eh, cuando son históricas, es decir, cuando están situadas en una época específica, obviamente eh, siempre va a haber una casa, sí, un elemento que se presenta mucho en estas que son históricas góticas, es que haya una casa grande y antigua que tiene algún secreto oculto. Me acordé ahorita de esta película, ay, recuérdame casa, que sale Tom Hiddleton y que es una casa así enorme, la cumbre escarlata. Eh, también ¿no? que es, es este este tipo de ambiente como lúgubre, como oscuro, medio terrorífico y es un castillo, bueno obviamente Drácula tiene castillos presentes, eh, la otra también que es de del toro se me fue ahorita el nombre pero también hay un castillo grandote, entonces siempre está como presente ese, ese tipo de paisaje y que eh, siempre es el lugar donde se esconde alguna criatura aterradora y amenazadora. Entonces son como parte de estos efectos que siempre encontramos en la novela gótica, que es la que le dan este carácter pues oscuro y sombrío, pero también un elemento presente en la novela gótica, son lo que ya mencionábamos que son elementos sobrenaturales y va a estar presente el romance. Recordemos que están muy cerca todavía mucho del romanticismo que viene del siglo XVIII y Rosa en este siglo XIX a lo gótico. Entonces eh, en la novela gótica están presentes estos romances trágicos y dentro de todo lo que le gusta a la gente que está en el gótico, los romances trágicos también son parte de los gustos eh, de la escena. Estos romances estilo Mina y Drácula, eh, este esta niña de la película está con el de la, de la criatura esta del agua, ¿no? O sea, estos amores prohibidos, de repente de del vampiro que no puede estar y sobre todo en la escena se vuelve como esta parte donde puedes encontrar a alguien que ame lo mismo que tú. ...para que entonces puedas compartir otras cosas... ...están presentes elementos que aunque no son privativos del gótico... ...es decir, no todos los góticos son sadomasoquistas... ...ni todos los sadomasoquistas son góticos... ...pero si sí encuentras el sadomasoquismo dentro de la escena gótica... ...también esta otra arte que... ...tiene un nombre japonés que es esto de los amarres... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero también hay mucha gente dentro de la escena... ...que le gusta ese tipo de cosas... No quiere decir que a todos los góticos les gusten ni que a todos los que les gusta eso sean góticos tampoco, ¿no? Eh, también en este tipo de historias, en la literatura gótica, pues encontramos personajes históricos tanto reales como ficticios y narraciones de viajes, aventuras, etcétera. De hecho, el gótico como tal, la novela gótica, se considera un subgénero de la literatura romántica, ¿no? Obviamente cuando hablamos de literatura romántica no hablamos de historias sobre romances, sino de eh, romántico, la época romántica, entonces esto es eh, de ahí donde viene. Les decía que este tipo de literatura se desarrolla en el periodo romántico en Gran Bretaña y la primera mención... Viene con un cuento de Horace Walpole en 1765 Que se llamaba El castillo de Otranto Una historia gótica Entonces, pero él no es que quisiera hacer literatura gótica Se le ocurrió ponerlo en el título Como a manera de una broma Porque en ese entonces La palabra gótico Hacía referencia a algo bárbaro Como algo que venía de la edad media Como algo que era... Eh, pues ya ha pasado de moda pues. Pero el caso es que eh, La historia Que pretendía que fuera algo antiguo Y que luego se descubre Y bueno, otra onda El caso es que de todas maneras Como había cosas eh, sobrenaturales En la historia Hacen que se crea un género Completamente nuevo Que empieza a gustar mucho en Europa Y entonces llega Edgar Allan Poe y dice, ¿sabes qué? De aquí soy, ¿no? Entonces empieza a ser escrito sobre ese rollo, empieza a tener muchísimo éxito y él sí la abraza como novela gótica, por eso que se le considera el padre de la novela gótica. Ahora, dentro de la literatura gótica están presentes, les decía, muchos elementos de los mencionados, porque también se explora a través de la novela gótica el trauma psicológico, los males del hombre, las enfermedades mentales... Esta, este rollo como de la decadencia de la sociedad eh, moderna o adecuada a cada una de sus épocas eh, Las historias eh, de zombies, los zombies también están muy presentes en la escena oscura eh, Las historias de detectives no también, o sea, puede ser una cuestión sobrenatural y todo Pero siempre como que hay un misterio que alguien trata de resolver Puede ser un detective como tal, o sea, un personaje que sea un policía, etcétera, o alguien dentro de la historia, alguno de los personajes, que toma este papel como del que quiere saber eh, la verdad. Eh, finalmente, eh, Poe es este el que representa que de a partir de ahí, la novela gótica se considera como tal. Si hubo anteriores escritos que tenían estos elementos, Sí los hubo, si sí hubo después, por supuesto que hubo muchos, pero Poe es como el referente, por eso es que es tan importante dentro de esto que consideramos. Bueno, dentro de los que se consideran los principales libros de autores góticos más influyentes o más populares en el siglo XVIII están el ya mencionado Horas Walpole con el castillo de Otranto en 1765, Anne Radcliffe con Misterios de Udolfo en el 1794, Matthew Lewis con El Monje en 1796 y Charles Brockden Brown con Whelan en 1798. Después sigue obviamente para el siglo XIX, donde eh, los autores románticos empiezan a incorporar eh, convenciones y motivos góticos en sus histerias, historias, perdón, histerias también en sus historias, horror suspenso <coughs> perdón, y entonces aparecen Walter Scott con la cámara de los tapices en 1829 eh, Robert Louis St eh, Stevenson con el ya conocido de los más famosos, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886 y por supuesto Bram Stoker con Drácula en 1897 esto sigue presente pasados los años nos encontramos con Frankenstein en 1818 de Mary Shelley en La casa de los siete aguilones en 1851 de Nathaniel Hawthorne Jane Eyre en el 1847 de Charlotte Bronte eh, porque tiene elementos del llamado nuevo gótico El jorobado de Notre Dame en 1831 de Víctor Hugo Y obviamente el maestrazo acá Que es el que la redondea como tal Que es Edgar Allan Poe Los asesinatos en la calle Morgue de 1841 Y el corazón del Lotor en 1843 Curiosamente hay autores más recientes Que también... ...tienen elementos del gótico sin que ellos sean considerados autores góticos. Por ejemplo, en Aura de Carlos Fuentes es una novela gótica. ¿Por qué? Porque tiene fantasmas, porque tiene cosas raras, porque tiene todo un rollo. Pero pues si alguien se los dice van a decir... ...ay claro que no, no pues no tiene nada de gótico Carlos Fuentes. Porque Carlos Fuentes, de hecho él como persona pues era bastante fresón. Pero pues qué les digo, ¿no? Entonces ahí está... Eh, después tenemos eh, que actualmente por supuesto eh, el gótico sigue influyendo en las novelas, en las historias Les digo que al final mucho de lo que se hace dentro de la escena gótica mexicana actual Pues son estos eventos de literatura, se hacen estas antologías de eh, cuentos, novela, etcétera Sobre zombies, sobre fantasmas, sobre vampiros, etcétera, que vamos a seguir teniendo presentes y que eh, obviamente eh, son una parte importante de la escena. También estaba presente, por supuesto, todo lo gótico con eh, la arquitectura. Existe el término de lo gótico en la arquitectura. Las estructuras góticas tienen muchas tallas, tienen grietas, tienen sombras, dan este toque como de misterio, como de oscuridad. De hecho, en España, en Barcelona específicamente, está el Barrio Gótico. Y si ustedes pensarían, ¡ay, va a haber una de cosas góticas! Se llama Barrio Gótico por la arquitectura, tiene una estructura de este tipo. Obviamente figuras donde hay muchas gárgolas o este tipo de de figuras como más monstruosas, etcétera, que pueden dar este escenario como oscuro, como melancólico y demás, y por eso es que al escribir, pues bueno, te puedes inspirar también en ese tipo de arquitectura y por eso también aparecen los libros, ¿no? porque son estas arquitecturas donde hay como muchos recovecos que dan lugares a que se creen más eh, oscuridad y demás, entonces eh, como tal hay una serie de elementos que definen a la novela gótica O que cuando tú quieras escribir Algo que se pueda considerar como Novela gótica, tiene que tener Presentes eh, Obviamente ¿no? Son varios aspectos que tienen que incluir Lo que es el misterio, el suspenso, la atmósfera El escenario, los presagios Y maldiciones Pero ahorita platicamos, aparte de esos ¿Cuáles más? Nos vamos a ir con más música Me quedé en estreno Entonces nos vamos con... Ferry Blood, ya lo pusimos: Disfunción orgánica con la ira de los ángeles y LXEW con No Sabes Nada, que también son dos de las bandas que nos pusieron, nos compartieron acá en la encuesta sobre bandas góticas mexicanas. Y yo regreso. Ay, espérenme, ¿por qué esta dice de Cinematic? Si ¿sí es esta. Espérenme, espérenme. No, sí, nada más no sé por qué está así, bueno. Tiene otro nombre raro ahí, pero es esta banda de No Sabes Nada de LXEW. Y yo regreso. Yo soy Lemón. Esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. No, escuchamos a disfunción orgánica con esto que se llamó la ira de los ángeles Y antes escuchamos esta otra banda que también nos habían puesto Que son los señores de LXEW, no sabes nada, ahí está Por cierto sale el metro de la Ciudad de México en ese video y Chapultepec. Entonces estamos hablando de los elementos de la literatura gótica y que fácilmente también engloban parte de las características que nos, y prácticamente todas las características que nos decían de lo que consideran gótico y lo que les gusta de la escena gótica. Estamos hablando primero del misterio y el miedo. Dentro de la literatura es uno de los componentes eh, cruciales ¿no? de las historias góticas eh, evocar este tipo de sentimientos, porque todo lo que sucede en la historia está más allá de la comprensión científica, lo que da paso a este misterio, o sea, es como no se explica así de una manera tan tan simple, eh, está presente como en esta atmósfera, y obviamente el miedo, pues es este rollo precisamente ante lo incomprensible, hay un personaje que puede ser como muy eh, práctico, y de repente se encuentra con esto y no lo encuentra pies ni cabezas y da lugar a muchas historias. Entonces, eh, esto lo van a ver en varias y demás. Los presagios y maldiciones, es decir, como algo que puede insinuar qué es lo que va a suceder más adelante y te lo está presentando en forma de un presagio, de una visión o de una maldición. Entonces, eh, es como algo que va a sacar de balance la vida de los protagonistas principales, porque se cae una figura que era un amuleto y no sé qué y se rompió y entonces ahora todo el mundo va a estar esperando en la oscuridad a que suceda algo malo o eh, alguien tiene una la familia tiene una maldición y entonces en esta historia romántica el galán llega a querer quitarle la maldición de encima a la chava, pero al final es eh, este lo absorbe la misma maldición o sí triunfa el amor, aunque casi siempre en la novela gótica los finales como que no son muy felices que digamos. otro Otra característica en la novela gótica es la atmósfera y el entorno, que es decir, está situada en el castillo antiguo, en un cementerio, en una en un bosque, de estos que son así como... Muy oscuros y tétricos, en alguna región montañosa perdida en no sé dónde, ¿no? En estas historias de terror. Eh, o de repente la pareja, como en Drácula, ¿no? Llegan porque eh, afuera hay una tormenta horrible. Bueno, no es Drácula donde pasa eso, pero muchas pasa esa parte. Que la pareja llega a un lugar porque eh, afuera hay un. Eh, ambiente completamente tenebroso porque está cayendo así una lluvia muy fuerte y entonces tienen que, que resguardar, etcétera por ejemplo, eh, Mary Shelley pues en muchas de sus historias pues están estos castillos sombríos, etcétera y pues de ahí sale el monstruo que es Frankenstein y también tenemos la actividad sobrenatural y paranormal, aquí entrarían por supuesto los vampiros ¿no? los zombies los monstruos, etcétera entonces, eh... Es como la base principal de, de la literatura gótica, donde hay eventos sobrenaturales e inexplicables, objetos inanimados que cobran vida, fantasmas, espíritus, vampiros, etcétera Ahí está Bram Stoker con Drácula. Eh, de este lado también otra de las características es lo que decíamos del romance. Finalmente hacer un género, subgénero, que surge durante la etapa romántica. Que ojo, no quiere decir que tenga que ver con el romance, pero está presente este rollo de la interacción humana. Entonces, en la literatura gótica va a haber muchas veces un romance muy apasionado. La característica aquí es que ese romance normalmente va a conducir a la pena y a la tragedia, lo que yo les decía. Normalmente los finales eh, no son felices, entonces este amor que se da es como... Como muy fuerte, pero por algo no puede ser, o se muere uno, o se muere el otro, o uno está maldito y el otro lo arrastra, el otro da la vida por ese, y bueno, todo este tipo de cosas. En la época victoriana, que era tan cerrada y que se parece mucho ahorita, y ahorita es chistoso porque ahorita hay mucha libertad, pero al mismo tiempo hay muchas restricciones porque no es políticamente correcto, en la era victoriana era mucho este rollo de que era indecente, entonces la literatura gótica, la novela gótica representa en ese momento como una salida para la exploración de la sexualidad sin que eh, sea mal visto, porque ah, esa es literatura, entonces ahí, obviamente también otro de los elementos presentes en la literatura gótica son los villanos, este personaje que llega a tratar de eh, destruir todo, por ejemplo, el sacerdote este en, en el jorobado de Notre Dame, que es el, la figura autoritaria, etcétera, eh, los villanos en, en las novelas góticas pueden ser bastante complejos, al principio son como el niño bueno, el, el que al contrario quiere ayudar, el que quiere hacer eh, todo bien, etcétera, pero también representa como esta parte... ...podrida de la sociedad y que la sociedad al villano normalmente lo ve como el bueno. ¿Por qué? Porque pertenece a la sociedad decente, porque cumple con las normas aparentemente, ¿no? porque está dentro de los estándares de lo que ellos juzgan como correcto y al héroe, en este caso al personaje al principal, al protagonista... Como es retraído, como es oscuro, como es no sé qué, es el malo, entonces estos villanos tienen esta dualidad. Otro elemento que está presente en la literatura gótica es la angustia emocional, es decir, este melodrama, esta parte de, de pensamiento puede ser a través del lenguaje, que sea como un lenguaje apasionado que también ayuda a transmitir eh, el pánico, el terror que tienen los personajes, este constante estar como en angustia, en preocupación por todo lo que sucede a su alrededor. Hablábamos de las enfermedades mentales, entonces puede estar, eh, por ejemplo, la, la locura, todo esto que tienen, la psicosis eh, y todo de que pues le parece que están viendo eh, cosas y lo atribuyen a esto, la histeria femenina que se decía ¿no? y que bueno ahora sabemos que no tenía nada que ver con histeria pero también era una manera de mantener a las mujeres eh, calladas o quitarle validez a sus reclamos otro elemento presente en la literatura gótica son las pesadillas las pesadillas normalmente en la literatura gótica actúan como un presagio es decir es como un, una herramienta que se utiliza para poder eh, justificar o presentar qué es lo que va a pasar. El personaje principal tiene una pesadilla donde sueña que si va al castillo fulanito no va a salir vivo. Entonces ya de entrada estás como predispuesto a que seguramente el protagonista se va a morir, ¿no? Porque de todas maneras acaba yendo a, a la, al dichoso castillo porque también se enfrenta como a este destino que no puedes evitar. Eh, las pesadillas obviamente eh, ponen de manifiesto, porque además en una pesadilla como no tiene que tener pies ni cabezas, le da al autor esta libertad como para debrayarse cañón, así las cosas más inverosímiles las puedes meter ahí porque precisamente no tienen que tener lógica, es una pesadilla. Entonces dentro de la historia que tiene una lógica, que tiene un hilo, tú metes una pesadilla y entonces en la pesadilla puedes darle vuelo a la hilacha sin ningún problema. Eh, la otra característica en la literatura gótica es el antihéroe, que es el que platicábamos. Tenemos al villano, que todo el mundo lo ve y lo ve como una figura encantadora, como alguien que es el, el correcto, y el antihéroe, que en realidad es el héroe, que es el protagonista que representa todo lo que va eh, contra la sociedad que es imperfecto que tiene algunos elementos monstruosos como el jorobado como la criatura de Frankenstein eh, que eh, obviamente eh, no cumplen con las reglas, no cumplen con las normas eh, no tienen como que este comportamiento que se espera de ellos no eh, son ...socialmente incorrectos, etcétera... Eh, ...otro elemento que estaba presente en la anterior... ...porque ahorita ya no en la literatura moderna... ...por muchas cosas... ...pero en ese momento, cuando surge también la literatura gótica... ...era la damisela en apuros... ...esta mujer que hace sufrir el villano... ...que se siente triste, oprimida, en soledad, etcétera... ...y entonces aparece el antihéroe... ...que es el que la salva... Porque es el que le da una salida Y entonces ella logra como que liberarse Muchas veces el antihéroe incluso termina muriendo Y esta damisela en apuros Como sacrificio digamos Como si le ofreciera su muerte Como sacrificio para que entonces ella pueda vivir Y pueda gozar Pero ahí está Nos vamos a ir ahora con otras dos bandas vamos con Lailat y con Titania. De los señores de Titania vamos a poner esto que se llama Vas, vacíame, aunque dice vacame, pero no es vacíame, lo que que no reconoce el acento. Y de los señores de Lailat, tenemos algo de Lailat, ¿dónde está? También son de las bandas que nos propusieron. Por cierto que también... ...alguien en los comentarios... ...nos puso una rola de su banda... Entonces ...también la bajamos, la vamos a poner... Eh, ...de los señores de Lailat... ...que ahorita estamos hablando de esto... ...de, de las visiones... Eh, ...presentes... ...como parte de la literatura gótica... ...el disco de Lailat se llama Visiones... ...y esto... ...se llama Nocturnal... ...no porque está muy cortita... ...a ver... ...el poder de la ausencia con Runa de Amaneceres y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente.
3: Vamos movie. Stop, oh.
0: Nos escuchamos a Titania del buen Enrique Tamayo con esto que se llamó Vacíame y Lailat con Ruina de Amaneceres entonces ahorita que estamos platicando de estos elementos dentro de la literatura gótica y que bueno decíamos que se relacionan mucho, por supuesto, con lo que tiene que ver eh, lo gótico, con lo que tiene que ver que es ser gótico para muchos, o que relacionan con lo gótico. Eh, por ejemplo, si ustedes entran a todas las páginas donde se sigue este tipo de de filosofía, ¿no? como la página de gotolicismo, como la página de got normalmente las bandas eh, que se siguen o la temática eh, es muy similar, dentro de los artistas internacionales, por ejemplo eh, Corcovado por mencionar algunos, entre otros. Está uno de los eventos que también están compartiendo, que es relacionado con el Marqués de Sade, hablábamos de esto del erotismo, del sadomasoquismo, etcétera, que les digo que no todos los góticos les gusta el sadomasoquismo, ni todos los sadomasoquistas son góticos, pero es un elemento que está presente. Eh, también, por ejemplo, eh, hay unas fotos de una colección Dice la macabra colección de Thomas Merlin y dice en el año 2006 se programó la demolición de un viejo orfanato. Durante la inspección del lugar se encontraron con la puerta que daba al sótano completamente sellada. Al abrirla encontraron miles de cajas de madera entre sus muros. Todos creían haber descubierto un gran tesoro, pero al abrirla se encontraron con más de 5.000 ejemplares perdón, de flora y fauna exótica, artefactos extraños de antiguas civilizaciones. ...e inquietantes apuntes científicos que hacían referencia a seres de leyenda. Esta colección pasó a ser conocida como la colección de Merlin Cryptid, llamada así por el coleccionista que la creó, Thomas Merlin. En esta colección de rare, rarezas se pueden ver supuestos cráneos de vampiros, licántropos y hasta armas para combatirlos. También hay esqueletos de hadas aladas... Sirenas, pequeños dragones, tritones y demás seres féricos, todos ellos disecados y perfectamente eh, conservados. La información sobre Marilyn es en la que se encuentra en la página web del Museo de Londres. Hay quienes dicen que nunca existió y que la colección no fue encontrada en ningún orfanato, sino que fue creada por el director del museo y que inventó la historia para hacerla más atractiva. Y bueno, por supuesto, vienen todas estas fotos de estas... Eh, creaciones o de estas supuestas creaciones. Todos los temas que sean relacionados con algo oculto o con algo fantástico los van a encontrar presentes siempre en eh, grupos que tengan que ver con, eh, con lo gótico. Ejemplo: los Illuminatis, las brujas, por supuesto, los fantasmas, eh, los aparecidos, los ovnis. Las criaturas monstruosas del mar, etc. En México ocurre algo muy chistoso porque también se mezclan con algunas eh, leyendas y cuestiones eh, fantásticas mexicanas. En México la literatura fantástica y todo lo que tiene que ver con eh, el realismo mágico, con el surrealismo, se mezcla de una manera muy extraña. Ejemplo, eh, Rulfo Juan Rulfo es literatura fantástica, uh -huh. eh, bueno sí, entre, 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 toca de repente la literatura fantástica, eh, también esto conocido como realismo mágico, ¿por qué? porque habla de fantasmas, por ejemplo en Pedro Páramo es un pueblo fantasma, sin embargo en algunas descripciones, por decirles en el cuento de Lubina que es considerado como el, el escribe primero Lubina y muchos creen, muchos expertos creen que de Lubina se basa para empezar a hacer Pedro Páramo por la descripción que hace del pueblo, que es el pueblo al que llega Pedro Páramo a Comal. Eh, entonces, eh, si alguien que no es de México lee Lubina, diría, o ese pueblo del que está hablando, pues es terrorífico, de hecho me llamó mucho la atención, estoy tomando un curso sobre sobre Rulfo, que un chico que es, me parece que es guatemalteco, decía que le recordó a Silent Hill por este panorama que presenta como entre neblina y que no hay nadie, ¿no? y las piedras que en otros lugares usan para hacer eh, cal y no sé qué tantas cosas, pero en este pueblo pues na, no sirven de nada, nomás están ahí, y que las calles caminas y es como si no hubiera un alma, etcétera. Y entonces, eh, a los ojos de alguien foráneo, pues ese entorno cabría perfectamente en una novela gótica. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene estos elementos de ser lúgubre, de ser terrorífico, de ser tétrico, etcétera E incluso en esta parte sobrenatural de estar poblado por fantasmas. Pero, si tienen oportunidad de viajar por los pueblos de México... no te decía yo a mi maestro que tuve oportunidad de visitar eh, varios poblados cercanos Al que seguramente inspiró a Rulfo para hacer Comala Porque él era de Sayula Entonces eh, muy cerca hay varios poblados como San Gabriel Donde vivió mucho tiempo, entre otros eh, Te das cuenta que podría ser menos fantástico de lo que imaginamos porque la vida en las pequeñas poblaciones, por ejemplo, que están alrededor de la laguna de Chapala, eh, son así, o sea, hay una hora en donde tú sales y no hay ni un alma en el pueblo, y pareciera que estuviera abandonado, y, y, y pues son terrenos pues muy áridos, de repente, y hay unas construcciones maravillosas y otras que están como a medio destruir, entonces es un ambiente como muy particular. Pero ¿a qué voy con esto? Que el gótico en México, entonces, eh, por este gusto, por lo tétrico, por lo culto, por lo misterioso, pues casa muy bien con muchas leyendas y muchas historias que vienen desde, la, desde lo prehispánico, sobre estos fantasmas y estas criaturas sobrenaturales, simplemente rascándole un poquito a, a la mitología azteca, maya, etcétera, nos encontramos con historias que podrían ser más aterradoras que cualquier monstruo de la literatura europea. Ejemplo, eh, estas mujeres que morían en el parto y que se convertían en eh, parte de la de, del, ay se me fue del séquito de una diosa y que eran como morían en el parto eran consideradas sagradas ¿por qué? porque habían muerto como un guerrero así como el guerrero moría ofreciendo su vida a los dioses peleando por su pueblo y entonces era elevado como wow la muerte más honrosa Una mujer dando a luz también se consideraba como si muriera en la guerra ¿Por qué? Porque finalmente estaba luchando una guerra contra la muerte Que había perdido, pero el resultado es que estaba dando una nueva vida Y entonces un nuevo eh, pues súbdito y, un, y una nueva manera de, de honrar a los dioses Entonces eran consideradas eh, sagradas, pero estas mujeres también eran temidas. ¿Por qué? Porque por la circunstancia en la que habían muerto, tenían hambre de sangre. Entonces, cuando una mujer moría en el parto, el marido tenía que, eh, después de todos estos rituales, etcétera, sacar su cuerpo para ser enterrado, etcétera, pero tenía que, al regresar a su casa, eh, Tapar la puerta de. Más bien, para sacarla, no la sacaban por la puerta de la casa, sino tenían que hacer como un agujero en la pared, sacarla por ahí y tapar ese agujero para que cuando el espíritu regresara y quisiera entrar por donde salió, pues no encontrara por dónde, porque si no, se podía meter y entonces iba a matar al marido al bebé o a la nueva esposa, ¿no? Si es que este cuate se había vuelto a casar, que nuevamente pasaba porque quién iba a criar al niño, ¿no? Si es que había sobrevivido. Entonces eh, hay un montón de historias que que se prestarían muchísimo y se han prestado muchísimo para esta parte. Por eso es que muchos seguidores eh, o mucha gente que está dentro de la escena gótica también tienen este gusto por este tipo de personajes que hay en la mitología mexicana, entonces eh, está, les decía, como esta figura de Mikantecutli relacionada con la Santa Muerte, que ya es un sincretismo, la Santa Muerte, pero también está presente, eh, gente que le encanta todo este rollo de prehispánico y las figuras, ya me acordé por los cráneos y todo, porque es muy común eh, en las danzas se utilizan cráneos de animales etcétera eh, en fin entonces eh, es parte de nada más que en esta muy particular escena gótica mexicana entonces eh, pues también es algo que se puede abrazar en esto no no solamente está lo eh, no solamente está lo lo europeo vaya o no debería solamente estar lo europeo porque al meterlo en todo esto que hemos hablado de que es la parte de lo oscuro que es la parte de acá que etcétera entonces pues no tendría que estar peleado ni mucho menos con también nuestra herencia y eh, otra de las cosas por supuesto de eh, la parte de de lo gótico es a veces este rollo de el que hablábamos, o sea que la gente de repente eh, quiere entrar en esto, como decía uno de los muchachos, en que tienen la verdad universal y es que entonces ya todo no es como antes y ya todo cambió y, y mugre gente, etcétera No, o sea, obviamente se va transformando, obviamente vas adquiriendo, se va nutriendo finalmente de nuevas eh, influencias si hablábamos que uno de los elementos presentes en el gótico por ejemplo es el terror es todo esto pues obviamente con nuevas historias que surjan sobre el terror y demás lo influyen cuando sale matrix dentro de este mundo fantástico la gente de repente dice esta jabardina se ve chidísima yo la quiero de repente entran las películas y los libros de Anne Rice entonces es como de ah sí me encantó eso de de Rice, entonces eh, voy a tomar esta figura del, del vampiro eh, muy como este muy elegante, muy francés, mucho este rollo, ¿no? Y de repente surge más ahorita esta tendencia del resurgimiento de las religiones neopaganas y las brujas y entonces esta estética y esta filosofía y estos símbolos y todo este rollo. Relacionado con las brujas Entonces se va nutriendo de muchas cosas Nos vamos a ir con más música Nos quedamos acá con eh, Lailat y Titania que estaba viendo? Si puse es que estoy Anotando también obviamente las bandas Y en el orden en que los pusimos Para después subir el Playlist para que cualquier Persona que quiera de Lemon qué bandas son las que pusiste en el especial Ahí las vamos a ir poniendo entonces, vámonos con las otras que teníamos por acá. Um, ahí está, nos quedamos acá. Animal Rojo, Estrero, Freddy Blood, Diceoción Orgánica, LXW. Nos vamos con Frío y Vacío, que es esta banda que les digo que nos mandó también eh, su música. Y eh, bueno, hoy nos va a dar tiempo de poner más bandas de las que habíamos puesto en el especial anterior también porque ya acabamos con todas las que nos habían recomendado. Entonces me voy a ir con bandas mexicanas que también están consideradas dentro del gótico. Por ejemplo, estas que les voy, de algunas de las que les voy a poner, eh, están en un disco que salió con la revista Gótica, si mal no recuerdo, que era precisamente especial de bandas nacionales. Eh, viene por ejemplo El Clan ¿No? Eh, también está Hueco Que ya lo escuchamos Pero hay otras que no, no se consideraron Ahí, por ejemplo esta que se llama Totec Y con esto que se llama Whisky, nada más que como estas canciones Están muy cortitas, la de Frío y Vacío Nos vamos a ir también con Halvesh Hatten. Y esto que se llama Queen of Tears Y regresamos Yo soy Lemon esto es El Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente.
1: Ya
0: regresamos, escuchamos a frío y vacío que nos dejaron su rola en los comentarios en la publicación que hicimos con eso que se llamó Perdidos Totec con Whisky y Queen of Tears con Halves Hatten eh, esta revista había publicaciones, ahorita acabamos de lo gótico eh, publicaciones que estaban pues dirigidas principalmente a la escena gótica entonces hacían reportajes sobre bandas tanto en español eh, como en inglés y otros idiomas Recordemos que muchas bandas pues vienen de Europa y pues tienen otro idioma como el alemán, por ejemplo Y, eh, y reportajes también de la escena gótica mexicana, entre muchas otras otras ondas Una de ellas era la revista Gótica y la otra era Dark de hecho, Dark eh, era este, el editor era Cristian Chavero, hizo como una pausa pues bastante amplia porque pues no es fácil mantener vigente una publicación, porque tienes que tener ciertas ventas, sale caro hacerla, etcétera, etcétera. Y después regresó hace un par de años. No sé aquel niño Kass debe saber si se sigue eh, generando, porque este cambió como un poco el concepto ...el buen Cristian para poderla mantener a, eh, a la venta y que estuviera y todo... ...pero eh, eh, pues precisamente resulta que, que en, eso, bueno, en eso están eh, tratando de mantenerla... ...sacaron también ciertos compilados en algún momento, tanto Gótica como Dark donde metieron a bandas, sobre todo nacionales, eh, precisamente buscando hacerles promoción. Una de ellas son estas que pusimos, que ahí sacamos a tote que ya Queen of Tears. Y la idea era pues darles este esta plataforma. Una de las grandes problemáticas de las bandas nacionales es el no contar eh, con los elementos para poder hacer un material de buena calidad, quizá pensarían que ahorita con toda la tecnología y con que ya tienes esto de que puedes publicar, subir tu video a Spotify o subirlo a YouTube o cualquiera de estas cosas, es mucho más fácil, pero el tema no es dónde pongas la canción, el tema es cómo la subes, es decir, Cómo creas un buen material De hecho por ahí una de las canciones que les puse Que se escucha como al fondo eh, Justo El tema es que la grabaron En vivo, de hecho la de Titania También está grabada en vivo Entonces el problema cuando grabas en vivo Si no tienes un buen material, un buen equipo perdón, Y la grabaron, no sé, con el celular O con una cámara o lo que sea ...es que se escucha mal... ...se empieza a viciar... ...se oyen los instrumentos más fuertes... ...la voz casi no se escucha... Eh, ...por ahí de repente se oyen las risas... ...los gritos, etcétera... ...y entonces eso pues le quita calidad... ...otra es no tienes un estudio de grabación... ...pues también tienes a tu público... ...que te ven ve los eventos... ...pero... ...te cierras la puerta... ...a público que no viva en tu ciudad... ...y que podría tener acceso a tu material... Entonces, y obviamente esto es por cuestión de recursos. Me pasó, por ejemplo, con los chicos de Camasot, me decían, es que solo tengo una canción en YouTube y sin embargo quedaron en segundo lugar. Es decir, que tienen bastante público que lo sigue porque fueron 215 votos los que ellos eh, obtuvieron. Entonces, eh, pues están manteniéndose, luchando para seguir trayendo. Pero, por ejemplo, en temas de pandemia, gente que solamente te escuchan en los eventos, pues quedó medio desaparecido, en cambio muchos se pusieron a hacer, pues ya saben, grabaciones y todo para seguir manteniendo y subiendo, entonces eso siempre ha sido algo presente en la escena nacional, de tener que estar peleando con los recursos de dónde los generas y todo, porque además muchos pues no es como que tengan o que vivan de la música, tienen que buscar por otros lados y eh, para poder eh, Mantenerse y eso también ha destruido Desgraciadamente muchas bandas Entonces bandas como las que están ahorita En este compilado de, de, de gótica, de bandas nacionales Pues muchas ya no existen ¿Por qué? Porque no sobrevivieron Por tal con todas esas Limitaciones eh, Por mencionarles de las bandas que me Mandaron así como de mira que esta Y que está bien chida y que no sé qué Por ejemplo la banda De ahorita les digo cuál fue Anima, que agregaron y de hecho votaron por ella dos personas. Eh, no la encontré en YouTube, encuentro otra que es una banda colombiana y por ahí otra de Perú, pero no está esta banda, al menos no la parte mexicana. Otra es Acracia, que también por acá tenía un voto y la agregó uno de los chicos, o sea que en realidad son dos votos. Eh, tampoco, no hay material de Acracia, aparece gente que ha cantado una rola que se llama Cracia, pero la banda no está, entonces ahí, ahí está esta onda y eso a veces eh, pues desgraciadamente limita mucho el poderlos conocer eh, por acá el buen Cas dice que Dark se quedó en que la iban a hacer solamente digital porque tenían ciertas limitantes en la versión impresa, pero los primeros cinco números de la nueva época sí están disponibles. Muchas gracias, mi querido Cas. Entonces les digo, eh, otra de las características de esto, de, de ser algo, de la escena gótica ser... Eh, transgresora, ir en contra de las reglas que normalmente te encuentras, de tratar de quebrar nuevos eh, viejos esquemas y crear nuevos, de romper estigmas y todo este rollo, desgraciadamente uno de las broncas pues obviamente es el que eh, pues de repente este es un poco limitado, en cuanto a recursos económicos y que nos guste o no nos guste desgraciadamente los recursos económicos pues son eh, necesarios porque eh, pues son digamos eh, algo que si no lo tienes pues no puedes grabar en un estudio no puedes eh, eh, pues obviamente te puedes subir tu material o pagar una propaganda o algo, entonces eh, esto hace que a veces esto eh, no permita que la gente tenga acceso a otras herramientas de publicación y con ello pues a, a poder eh, tener esta, pues que te conozcan, ¿no? En diferentes lugares que te conozcan eh, que conozcan tu propuesta y les digo más ahorita en tiempos de pandemia, pues que llegue a otras personas, entonces eh, sí ha sido algo complicado, les platicaba que cuando tuvimos oportunidad de, de platicar con algunas eh, bandas españolas, este perdón, es que acá está otra que nos mandaron también para el especial, que es una banda de Toluca, una banda que se llama The Seventh Seal, no, la, la banda se llama Dark Rituals y la rola se llama Seventh Seal, bueno, el disco se llama Seventh Seal, es la que andaba buscando también para compartirles, que yo me acordaba que me habían mandado su material. Entonces, eh, les decía, eh, esto pues es una limitante bastante grande porque no puedes compartir tu material como quisieras no puedes darte a conocer eh, o cuando te piden así de mándame un demo y tú tienes un demo que está eh, pues mal grabado o lo que sea entonces dicen, ay no, no sirve, gracias bye hoy estaban pasando una película que van a decir, ay qué película tan fresa la neta sí es una película muy fresa pero me hizo que me acordara mucho de esto porque está presente que es eh, eh, justo Esta que se llama Triunfos eh, Robados No sé si alguna vez lo, lo han escuchado Es una película donde sale Ay, ¿cómo se llama esta niña? ¿Es Kristen Dunst? Creo que sí O Kristen Dunst Esta que después sale en Spider-Man, creo que se ella Una guarilla, chistosa Simpática la niña, entonces eh, es un grupo de animadoras de San Diego, California, que son de una escuela así súper fresita, todas güeritas, blanquitas, etcétera. Y eh, en Estados Unidos pues es muy importante este rollo de los concursos de animadoras, ¿no? y les va este siempre ganan, son así como las supermasters, bla 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 el caso es que pues cuando es, tiene gente de, de diferentes grados de la escuela, recuerden que el high school en Estados Unidos es la secundaria y la prepa juntos, y entonces la líder ya se va a ir a la universidad, igual que el novio de la otra chavita, y entonces le da como el mando a esta chica, a Kristen y eh, le dice que pues ellos han ganado los últimos cinco, cinco veces este concurso de animadoras y pues tiene ese paquete de que este año también tiene que ganar le da la rutina con la que van a, a participar y que con eso tienen asegurado el triunfo y todo maravilloso no el caso es que eh, Llega una chica nueva, ahorita que hablamos, bueno, es que tiene que ver la película, sí tiene que ver, porque la chica nueva que llega, pues es la rara, la que es así como apartada, etcétera, pero por alguna extraña razón le llama la atención el volverse animadora, eh, las demás no quieren, por lo mismo de que es rara, ¿no? Eh, entra y cuando ve la rutina, se da media vuelta y se va, y la otra le dice, oye, ¿qué te pasa? Yo que te defendí, que para que entraras y no sé qué y le dices que así ganan robando no manches ¿de qué estás hablando? que no sé qué y le dice ¿cómo de qué estoy hablando? no, no sé de qué estás hablando y la lleva a una escuela que está en, en Los Ángeles en un barrio pobre y ve que es un grupo de animadoras que todas son de origen latino o afroamericanas y las rutinas de ellas y ahí se da cuenta que todas esas rutinas con las que han ganado pues justamente se las han robado a estas chicas ...porque sabía que no tenían los recursos económicos para poder llegar a estos concursos... Eh, ...porque no es nada más concursar y ya, tienes que pagar, ¿no? Entonces, y tienes que viajar a la ciudad donde se realiza el concurso... ...entonces como estas chicas sabían que no tenían para pagar, pues se robaban las rutinas... ...porque quién se iba a dar cuenta. Entonces, a lo que voy es que a las bandas nacionales, pues desgraciadamente a veces se topan con esto... ...no es que las propuestas de otros países sean mejores... Eh, llámese Europa, otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, no es que las bandas nacionales no tengan la calidad para que su material suene súper chido y todo esto, sino desgraciadamente a veces es no tener los recursos para poder hacerlo si no viral al menos que esté a disposición de público de fuera de México. Para que conozcan lo que están haciendo y a veces grandes proyectos y con muchísima calidad mueren sin ser realmente conocidos por esta situación y pues eso es bastante triste, ¿verdad? Pero mejor vámonos con más música. Me voy a ir con más de este especial de Band y eso también pasa con las publicaciones. Me acordé también por esto que platicábamos de Dark y de Gótica Gótica. Sí la hacía una de estas editoriales grandes, ¿no? Que de hecho son los que editan eh, Playboy porque el que estaba a cargo de Gótica precisamente era Arturo Flores, que ahora pues se alejó completamente de la escena y ya hasta se dedica a la stand up y unas ondas acá medio raras. Y eh, en el caso de Dark, pues el buen Cristian Chavero, que les digo que la tuvo que eh, pues tener en el congelador un rato por las mismas situaciones y ahora pues como dice Cas eh, solamente de manera digital porque bien que mal pues es como un modo pues si no más barato al menos más práctico para evitar eh, gastos y todo este rollo y que se pueda mantener. Nos vamos con algo de esta banda que se llama The Dagger. Esto es Blood Red Kisses. Y después nos vamos con Lágrimas Corpus y esto que se llama Climbing the Clouds y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
3: Somos, Somos Estridente. Somos estridente.
1: you then
0: escuchamos The Dagger con Blood Red Kisses y Lágrimas Corpus con Climbing the Clouds y bueno volviendo a esto que hablábamos de la escena gótica nacional y que les decía que una de las complicaciones precisamente para, para poder mantenerse pues es esa no siempre va a ser el factor económico justamente en la semana había por ahí un tema de, de alguien que estaba subiendo una convocatoria eh, diciendo que eh, había espacios disponibles de manera gratuita en una delegación para que se presentaran pues cualquier... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Grupo Artístico, llámese danza Teatro, etcétera De manera gratuita Entonces, eh, pues muchos podrían decir eh, Ay, sí, qué chido y es gratis Y yo quiero y todo, pero Obviamente, si vemos más allá Pues es así como Ay, a ver, a ver, a ver Veamos, ¿no? Eh, si estamos hablando De que el hacer tu trabajo O más bien Tu trabajo es hacer arte En este caso teatro, música eh, Cine, literatura, etcétera El que una parte gubernamental Como en este caso una delegación Te diga preséntate gratis Cuando seguramente ellos tienen una partida presupuestal Chica grande Lo que ustedes quieran Pero finalmente se supone que hay dinero destinado para eso A cambio de que te está dando un espacio público Gratis porque si es un espacio de la delegación, son públicos, eh, o sea, quiere decir que cualquier persona que lo quiera usar, que pertenezca a esa delegación, lo puede hacer si mete un escrito, pues es como una burlota. Pero lo más triste era ver en los comentarios el que haya gente que diga, ay, todavía que se los están dando gratis, se ponen al tiro y nada les parece, ningún chile les embona mija o sea buena onda a ver analiza ¿no? estoy haciendo un trabajo y resulta que no me están pagando que casi casi parece que me están haciendo el favor otro que hablaba de que bueno pero ver lo que es porque es valor curricular y pues sí pero el currículo no tu diploma no paga la luz, no paga el agua, no paga la renta entonces eh, esto lo traigo a colación, por esto que platicábamos de que desgraciadamente muchas bandas de la escena gótica nacional Pues se han visto afectadas por este tipo de cosas Y aún las que sobreviven desde hace muchísimos años lo han logrado porque sus miembros se dedican a otra cosa que no es la música muchas veces relacionada, algunos son ingenieros de audio, otros son profesores de música, eh, algunos son este hacen backlines, etcétera, incluso bandas eh, como hilo negro que es una banda de rock mexicana, es su líder y fundador eh, ...pues tiene una compañía de estas que rentan camionetas para hacer viajes de vacacionales y todo esto... ...pero entonces tiene, tienes, y aparte es buzo me parece, entre otras cosas... ...pero tienen que buscarle por otros lados... ...y muchas eh, pues eso no lo sobreviven porque eh, pues eh, el tiempo que les, eh, que les consume el trabajo después no les deja tiempo para hacer eh, estas creaciones o para ensayar o todo esto. Y a veces también eh, la cuestión de la familia, ¿no? Muchos de ellos de repente ya tienen hijos y obviamente las responsabilidades al tener hijos eh, se ponen encima de cualquier otra y de ahí van desapareciendo y pues es algo bastante triste. Hay otros eh, intentos, por supuesto, de seguir manteniendo esto. Por ejemplo, hay una página que se llama Escena... Obscura mexicana y está presentando el volumen 1 de bandas de la escena nacional dentro del género post-punk dark wave, cold wave, mexicano y está Stranger and Lovers está Animal Rojo que escuchamos hoy está Meme, Mementut Hofen, que también la escucharon en el especial de, de pasado o sea la parte 1 en Alistair está Stendhal, Belenger, Gadu, Monotonous Cities y Menos Días. Entonces, pues bueno, la idea es precisamente dar a conocer a las bandas. Y así vamos encontrando, pero por eso es importante que cuando se hagan eventos, y esto sí creo que en estos dos especiales que tuvimos oportunidad de presentar a, a bandas nacionales que están haciendo... Pues su luchita para presentar su trabajo y demás, pues una de estas cosas eh, es decir que eh, la manera de mantener viva a esta escena gótica nacional, que sigan existiendo bandas tan buenas como estas, que sigan pudiendo hacer su música, pues es apoyarlos, y apoyarlos no nada más es ah, qué chida, me gusta su música, y ya es. El, si hacen un concierto, pagar el boleto, si venden su mercancía, comprar su mercancía, si no tienes dinero para comprar la mercancía o para pagar el boleto, pues entonces utilizar las redes sociales, que todos los podemos hacer de manera gratuita, para eh, compartir el flyer, para hacerlo llegar a diferentes personas. Si sabe, tenemos contactos que son de otros estados o de otros países, compartir el link, por ejemplo, en YouTube, para que conozcan el material y a lo mejor, aunque no puedan venir al concierto, eh, puedan consumir su mercancía, que se las manden o qué sé yo. Pero el caso es empezar a hacer como, como esta parte, ¿no? Y ese es creo que uno de los mejores modos en los que se puede decir que realmente se está apoyando a la escena porque después nos encontramos a un montón de gente que se queja de que no, es que no hay nadie que eh, apoye y que este las bandas y que desaparecen y que quema el plan y que les gustan las bandas extranjeras pero no apoyan a las nacionales, pues sí, pero no es nada más que apoyen quienes, o sea, no nada más es los antros, no nada más es los, los foros, el público realmente es el que apoya o no apoya a las bandas, entonces una banda puede ser buenísima pero si no tiene el apoyo de su público en este tema que les comento, ya sea en compartir su material o en ir a sus conciertos o consumir su mercancía difícilmente eh, se mantiene viva porque del aire pues no vivimos nadie y lo que platicábamos como este elemento de la literatura eh, gótica eh, está en un mundo fantástico, porque parte del de romanticismo pues era justo este tema era el que no poder sobrevivir al mundo al mundo real, no o sea que el mundo real es demasiado insoportable porque es demasiado banal, porque es banado superfluo, algo que también mencionaba mucha gente de los que comentaban acá de que era para ellos ser gótico, el que el movimiento representa una respuesta, un refugio de una sociedad eh, que cada vez es más banal, que cada vez es más superflua, que, que donde no encajan, donde eh, obviamente eh, se sienten ajenos y es como llegar a esta parte donde las cosas son diferentes. Pero para que ese mundo se mantenga, nos guste o no nos guste requiere de un recurso que se llama dinero y ese dinero pues se genera muchas veces del mismo grupo por ejemplo eh, la escena eh, bueno más bien no la escena la comunidad LGTB plus pues también muchos de todo lo que hace pues se mantiene porque entre ellos mismos pues generan eh, sus recursos y así con la música, lo que era el rock urbano, etcétera Y todo esto porque por supuesto eh, es parte de, ¿no? Entonces, eh, eso es a lo que me refiero. Que si no se genera recursos dentro de la misma escena, pues del cielo no van a caer. Vámonos con más música. Me voy con Mazat, esto se llama Ecos Y Nietzsche's Beach, esto que es God is Dead y regresamos, yo soy Lemón esto es el quinto elemento, lo escuches únicamente a través de Radio Estridente, volvemos Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente escuchamos a Mazat con Ecos y Nietzsche's Beach con God is Death, precisamente en este que le digo, el especial de bandas góticas mexicanas que sacó la revista gótica, si mal no recuerdo, es que como nada más dice bandas góticas mexicanas, no sé si sea de, de gótico o de dark ese lo tengo desde hace muchos años, donde tuve oportunidad de de bajar precisamente estas estas rolitas y tenerlas acá en, en este, de manera digital y de este lado eh, déjenme ver qué más tenemos nada más ahí está entonces eh, para ir concluyendo porque ya que se nos acaba el programa creo que si algo nos sobra en México como les decía en, el, en la primera parte del especial es eh, talento ¿No? Eh, tenemos bandas muy talentosas tenemos bandas que tienen mucho que dar mucho material que bandas nuevas que apenas están empezando en este camino haciendo sus pininos y lo hacen con toda la fuerza tenemos eh, bandas eh, que ya están consagradas y que contra viento y marea con sus pausas, con todo, eh, han logrado mantenerse en este camino y también desgraciadamente tenemos bandas que dejaron un material invaluable pero desaparecieron. Entonces creo que lo, lo importante es con respecto a las bandas góticas mexicanas y las bandas mexicanas en general de la escena, es que si queremos eh, apoyarlas, si queremos que su material eh, continúe y que sigan existiendo, solamente hay un camino y ese camino es apoyarlas cuando se presentan, cuando sacan su material, etcétera, etcétera. Entonces eso creo que tiene que quedar así como que mega clarísimo. Y una manera también, como les decía, de no es que no tengo lana, porque también, desgraciadamente, una característica de mucha gente de la escena es que normalmente, como te dedicas al arte, a lo que te gusta, pues lana es lo que no hay, ¿no? Pues entonces es apoyarlas a través de la promoción. Justamente voy a poner a esta banda que les decía que nos mandó su material por inbox a la página de Lemon, se llama Seven Seal la rola y el disco y su, la banda se llama Dark Rituals y entonces eh, pues eh, nosotros hacemos nuestra parte apoyándolos, compartiendo su música para que la conozcan y pues si les gusta, lo sigan. Entonces... Eh, a ver qué tal les parece y después yo regreso para despedirme. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. and seal Dark Rituals y bueno con esto damos por terminado este especial de bandas góticas mexicanas recuerden que va a estar disponible en Spotify para que lo puedan escuchar también en la página del universo del quinto elemento de Lemon y de Radio Estridente voy a subir eh, la lista de las bandas junto con las canciones para que tengan el playlist. Y pues muchísimas gracias por su participación. Tanto a todos aquellos que nos dijeron esta banda, esta otra, esta de acá. Obviamente, que nos. Eh, que nos este. Que nos propusieron estas bandas. Y también muchas gracias a los que nos dieron sus comentarios. Que nos compartieron algo. Pues tan personal. Como que representa. La escena gótica para ustedes Y por qué eh, Están dentro de esta escena O sea, qué fue lo que les dio, lo que les regaló Lo que los hizo eh, Sentir y por tanto Por lo cual es importante eh, El estar en ella Entonces eh, Ya hablábamos de qué era lo más importante Respecto a las bandas Y cómo hay que O bueno, no, no cómo hay Porque sería como una imposición No tienen que hacer nada no, no, no. Sino ¿Cuál es nuestra sugerencia de ayudar a las bandas a mantenerse en la escena y mantenerse activas? Y por otro lado, en esto de qué es ser gótico, eh, pues creo que, como muchos decían, no hay una definición así como casi casi de manual, ni mucho menos, porque entonces sería caer en esto de las reglas y todo esto que está precisamente en contra la, la escena o que busca precisamente que no haya que no haya estereotipos y que no haya este eh, como imposiciones, que, que no haya esta parte como de, de que la gente eh, te diga qué tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer, etcétera, pero... Eh, sí hay elementos en común y lo más importante y que creo que, que coincide en todas las personas y por lo que están a gusto dentro de la escena y que lo, lo dicen es por el hecho de sentirse en un grupo de amigos, en un grupo de personas con los mismos gustos, eh, con las mismas ideas o similares al menos o sea en común, no quiere decir que todas pues, todas las ideas sean iguales ni mucho menos. ...pero sobre todo y lo más importante... ...un lugar donde nadie te juzga... ...no te juzga por lo que te gusta... ...no te juzga por cómo te vistes... ...no te juzga por la música que escuchas... ...y creo que eso es lo primero con lo que nos tenemos que quedar... ...y con lo que... ...pues debería de ser... ...como decía el buen Cristian Chavero... ...un lugar al que llegué... ...me di cuenta que aquí me sentía a gusto... ...y que ahí me iba a quedar mucho tiempo... ...y creo que ahí tenemos que aprovechar... ...eso que tiene la escena gótica nacional... El que no es una etapa, no es una fase, digo hay gente que así lo toma, así lo vive, pues también es muy respetable, pero en general eh, no es una etapa, no es una fase, sino es un estilo de vida para muchas personas y además un estilo de vida donde te puedes sentir libre. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado estos dos programas del especial de bandas góticas mexicanas y nos vemos por acá el próximo domingo con más del quinto elemento. Tenemos mañana Cornucopia 2.0, bueno, al rato porque ya es este ya es lunes, Cornucopia 2.0 y tenemos el martes Lágrimas de Tequila, el viernes con H de Alimentos. En Lágrimas de Tequila vamos a estar hablando de, es que por acá los flyers, ahorita les digo, aprovechando, ya que estamos en este rollo, nada más que aquí están las canciones, no ahí está. En lágrimas de tequila tenemos la sociedad moderna y el pecado de la edad. Vamos a estar hablando de este fenómeno porque está bastante gruesa, la situación, muchachos. Y en, con H de Alimentos vamos a tener gastronomía mexicana, específicamente hablando de. Veracruz Y mañana en Cornucopia 2.0, ya saben que hablamos de astrología y todo lo que tiene que ver con la influencia de los planetas. Yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Les mando un abrazo, cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Que les sea leve y eh, pues que los que salen de vacaciones, sobre todo porque las escuelas entraron en vacaciones, pues que descansen, síganse cuidando, recuerden que aunque el Estado de México esté en verde y la Ciudad de México esté en amarillo, con miras a regresar al verde, pues no hay que bajar la guardia porque la situación, esto no se acaba hasta que se acaba, ya empieza también, creo que mañana justamente la vacunación en la Ciudad de México, para las personas de 30 a 40 años, por favor no se me desmayen, no se me mueran, que no les dé el camafato, tranquilos, no pasa nada, probablemente les va a doler el brazo, es la como el, el que a todo nos ha pasado, hasta los que no tuvimos ningún otro síntoma, nos duele el brazo, te empieza a arder tantito, se siente como pesado y aparte como un dolor como si te hubieras dormido encima del él. O hubieras hecho mucho ejercicio, pero hasta ahí no pasa, no pasa. Mayores no se sugestionen porque se van a poner peor. Hay otros síntomas: sí, puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor de articulaciones, cansancio, les puede dar mucho sueño, pero nada más. Entonces, no se me histericen. Yo soy Lemon, cuídense y nos vemos el próximo domingo con otro quinto elemento. Y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Buenas madrugadas. Bye bye.
1: Transmitiendo para todo el universo.
0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
1: Somos ruido. Somos